0: T'es enregistré depuis combien de temps? Hein Mais euh, allez, on y va! Tu te rappelles qu'il faut enregistrer 30, 30 secondes avant et. C'est pour ça, pour ça que la maintenant c'est bon. Fait, ok, d'accord, c'est bon, vas-y, on y va, ma Ne crie pas dans le micro. Tu crie pas, je chante. Ouais.
1: C'est ça. Toutes et bienvenue dans le nouveau numéro du Fresh Start de Comics Blog. Euh, les foules sont en délire quand on C'est incroyable. <rire> Applaudissements,
0: hurlements de joie, émeute. Une culotte
1: qui arrive sur tout ta tête fait, Tout euh, à fait, tout à fait. Ces femmes qui accouchent comme ça, euh, spontanément. Alors dis-moi un petit peu Corentin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le Fresh Start
0: euh... <rire> Ok d'accord, toutes les deux semaines il faut que... Exactement, puisqu'il okay. y a des nouveaux auditeurs Bonjour, bonjour à vous bonjour qui est à nouveau vous. Vous êtes nouveau et qui êtes auditeur. C'est incroyable eh, Ouais, ah bah tiens, euh, combien Grande, des... f... La... Grande famille Comic sept. Blog, 5. Ah merde, bon 7 c'est pour les... les prochains mois. Exactement. Allez. Eh bien le Fresh Star c'est le débrief euh, de quelques segments d'actualité, comics, euh, VO, VF, ainsi que du cinéma et des séries télé, et éventuellement des jeux vidéo si tu me forces. Oui. qui arrive toutes les deux semaines sur les ondes de Comics Blog, euh, en compagnie d'Arnaud Kikou, le présentateur, et de Corentin, le chroniqueur qui n'aime rien. Exactement. Salut. Ou plutôt euh, l'ado rebelle boutonneux.
1: Oui, c'est moi. Enfin, le modèle d'ado, rebelle tout à fait, boutonneux.
0: Tout à fait. Et on vous remercie pour ces petits commentaires bien personnalisés. Ça nous fait toujours plaisir. C'est vrai. Si... Surtout que là, tu as une
1: grosse pustule sur le nez. Allez, ah, oui. on démarre tout de suite avec, euh, euh, avec une actualité
0: ciné. Je, je rien du tout. Bah, oui, tout à mmh. fait. <rire> alors, qu qu'est-ce qu qu qui se passe dans
1: <rire> le monde fabuleux? des adaptations de comics du côté de Warner Bros. <rire> J'ai l'impression qu'il se passe des choses rigolotes oui, de Corentin. Hein. Alors est-ce que tu veux nous en dire plus Alors. sur un certain monsieur qui s'appelle Henrik Avil ah, tu veux qu'on parle de ça directement ou je ah bah on, rentre dans, avant, on rentre dans l'art avec... en fait, bon. bah, tu lui expliques comment est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'on a Et bah,
0: tout simplement euh, donc Enric Avil hier euh, comme vous le savez y a, ça fait quelques mois qu'on reporte qu'on qu rapporte qu'il n'y a pas de projet Superman euh, en cours chez Marvel Studios chez... <rire> 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 okay. ah bah ce lapsus chez DC films ça sent la amis. Marvel Monique oui, qui oui, te bien contamine bien sûr, euh, le cerveau. j'ai reçu mon chèque hier donc euh, chez DC Films, il n'y a pas de projet euh, Man of Steel 2 en développement. On en a déjà parlé d'ailleurs, a priori, un projet Supergirl a pris la place euh, de okay. ce film-là. Et du coup, euh, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il arriverait de Enrique Avil, maintenant, qu'en plus Justice League 2 a l'air d'être au point mort. Je pense euh, qu'il est juste mort, c'est pas le point mort. Euh, <rire> bon, on en parle juste après, du coup. Mais euh, du coup, le Hollywood Reporter hier a, a annoncé que Henry ne ne reprendrait pas ce rôle de Superman pour les les années à venir et allait être même libéré de son contrat. Effectivement, donc en fait, pour
1: euh, aller dans les détails, c'est des négociations en fait pour l'amener dans un caméo de Shazam qui a priori par euh, conflit d'emploi du ouais. temps n'ont pas pu aboutir. On a vu dans le trailer qu'il y avait. Ouais, il y il bah, y avait un, un clin d'œil à Man of Steel Tout effectivement fait, ouais. euh, parce que bah, Shazam doit quand même se dérouler a priori dans la continuité installée par la trilogie de Snyder et euh, et c'est donc ces négociations qui n'ont pas abouti. En plus d'un studio qui, du coup, ne veut plus développer euh, de projets solo Superman, on n'a a priori euh, pas d'idée pour, pour comment le faire. Sachant qu'on peut aussi acter quand même que euh, trois films su avec Superman dedans n'ont même pas réussi à rapporter 2 euh, milliards en tout. J'imagine que d'un point de vue euh, monétaire, ça, ça joue aussi pour le studio de se dire bah, on va peut-être essayer de capitaliser sur un autre personnage. Ça et l'avènement des super-héroïnes où les gens se rendent compte, après Wonder, Wonder Woman, qu'en fait, il y a euh, du cash à faire avec des, des super-héroïnes. Un tout qui fait qu'a priori donc Superman devrait, enfin en tout cas Henry Cavill devrait ranger sa cape avant une prochaine relance de Superman future parce qu'il y en aura forcément, quelque, il y aura forcément quelque chose dans quelques années.
0: Oui alors pour aller dans les détails puisque c'est là que le diable se cache d'après nos amis anglo-saxons. Euh, la Warner du coup a réagi à se communiquer avec un, un tweet extrêmement, extrêmement alors, curieux Alors c'est pas le tweet, il y a eu le tweet de la manager oui, d'André Récaville d'abord Dani Garcia euh, c'est ça Dani Garcia, Garcia effectivement Dani Garcia.
1: Garcia qui avait d'ailleurs posté une photo sur Twitter il y a quelques, quelques mois où justement elle était avec André Récaville et elle disait Oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais euh, Et <rire> les gens avaient dit putain c'est bon il y a un, oh, caméo, là, dans Chazam, oh, y a un caméo dans Shazam tu vois ce qui n'est pas impossible, que c'est à ce moment-là que les négociations ont eu lieu pour qu'il fasse une ouais, apparition dans le ouais. film. C'est pas
0: impossible. Après c'est une personne euh... qui, est, qui est assez bizarre. Oui ça c'est Danny Garcia qui avait aussi dit il y a deux ans non non mais les gars Man of Steel 2 va arriver vous inquiétez pas on, a... C est, c est pas on a, a la a... news hein, sur, euh, sur CB. C'est pas impossible qu'il y a deux ans Man of Steel 2 était vraiment en projet aussi. Hein. Bah, avant je suis League je pense que beaucoup de films étaient en projet et nous ne oui. le sommes plus aujourd'hui mais du coup et ensuite après ça la Warner... donc, elle, Danny Garcia a dit euh, attendez un communiqué officiel de la Warner qui arriverait dans la journée.
1: Sachant que c'était quelque chose d'assez assez confus parce qu'elle disait euh, la cape est toujours dans son armoire, the cape is still in the oui. closet donc ça veut pas dire qu'il est en train de la porter techniquement dans la métaphore c'est une métaphore assez curieuse tu tu, vois. Oh là, tu vas loin. Bah, non non tu mais Je pense que les mots ont vraiment un sens et qu'à chaque fois, tu verras bon, dans, ces, dans ces sortes de communiqués parce que tu as beaucoup de, de nos confrères qui ont dit « Waouh, wow, c'est bon, elle a démenti, tout va bien, il est toujours Superman. » Non, en fait, elle n'a rien démenti du tout parce que démentir, ça veut dire qu'elle qu dirait, euh, qu'elle écrirait ce que dit le Hollywood Reporter est faux ou alors Henry Cavill va rejouer Superman ou ouais, il ça. y a des projets Superman en cours mmh. puisque c'est ça en fait les points qui sont soulevés mmh. par le Hollywood Reporter elle ne dit à un, aucun moment elle ne dit ce qu'affirme ce qu le Hollywood Reporter n'est pas vrai elle dit euh, il a sa cape dans le closet avec une image euh, voilà et elle dit euh, nos, euh, nos relations avec Warner Bros sont toujours très bien peut-être
0: qu'elle parlait d'une autre cape en fait voilà je sais
1: pas. oui vos relations sont claires parce qu'effectivement Warner et Henry Cavill ont tout intérêt à encore travailler ensemble euh, oui c'est ça le voilà, mais...
0: communiqué de la Warner du coup, disait exactement ça en substance c'est à dire, euh, on aime bien André Cavill, mais il n'y a pas de film en ce moment avec lui, mais voilà. quand même, on l'aime bien. Ouais. C'était grosso modo. J'ai jamais vu en fait un truc aussi mal. Euh, c'est la Warner, ça aurait même pu nous étonner, mais on avait l'impression qu'il y avait eu un chantier qui avait été fait après, euh, après euh, l'arrivée de Walter Hamada à la tête de, de DC, de, ouais, DC films, oui. film. du changement en général de Warner qui a quand même perdu beaucoup d'argent l'année dernière, et du coup, Toby rich etc. Enfin, tous les étages de Warner Bros. qu'on ont été repensés jusqu'à des films. Et euh, on s'était dit que du coup ce serait un peu la fin de la Chie, il y avait des projets plus quadrillés, plus contrôlés, là clairement il reste en fait des traces de l'ancienne gestion que euh, Warner n'a pas pensé ou n'a pas jugé bonne bon d'être traitée. en fait, c'est exactement comme le dossier Ben Affleck, très clairement tu vois ça fait quand même, aujourd'hui je pense qu'on peut voir un peu quand même le dire, tu vois, même, même les fans vraiment assidus je ont commencé à... Je pense qu'à force à on actabilité. peut quand même se douter ouais. qu'il va pas reprendre le rôle principal en
1: tout ben cas dans voilà, le film enfin, de matrice. Euh... Moi, je me, dis, je me dis à la limite qu'ils reprennent le rôle tu vois, pour, euh, pour euh, faire une sorte de film en construction avec un flashback pour après laisser la place à un jeune. Why not Et en même temps, quand, quand on voit tout ce qui s'aligne, tout ce qui se dit sur le film, avec ses, quand même tous les rapports, quoi, quels qu'ils soient, disent qu'il y a un Batman plus jeune et tout ça, je ne je le vois pas du tout s'inscrire en fait, dans la continuité établie par Snyder. Tu vois.
0: Bah tout à fait, et puis même, je veux dire, au-delà de ça, euh, moi, personnellement, je pense que ça va, ça va être un reboot, en fait, j'y crois vraiment. C'est la donc suite l'idée que ce sera, en fait, une forme de dans le, dans le même univers que The Joker, en fait. Oui, voilà, bah ça, c'est la théorie que, que je porte personnellement, mais au-delà de ça, tu vois, juste, ça fait quand même un moment que la rumeur traîne. Warner aurait tout, tout intérêt, à, depuis Justice League en plus, à juste faire un putain de communiqué officiel pour que les gens commencent à se dire... Ça y est, c'est le passé. Maintenant, on peut commencer à se hyper sur les prochains films qui vont arriver parce que c'est ce que tout le monde veut en fait. Je pense. Le truc, c'est qu'il leur reste Wonder Woman, il leur reste The Flash, il leur reste Aquaman qui sont tous des produits dérivés de Justice League et de Wonder Woman qui a été fait dans BVS. Du coup, à partir de là, en fait, ils sont piégés parce qu'ils ont peur de perdre les gens. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'ils ont peur de perdre les gens avec ça. Mais faire deux films Joker, ça ne les dérange absolument pas. Oui, enfin, pour l'instant, le film Joker de Jared Leto on n'en voit pas plus le bout que ça. Dans non. ce cas-là, si tu veux, par le, 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 le de Harley Quinn qui sera dans le, le, dans le oui. Harley Quinn Gang Movie. Ça reste un personnage introduit dans un film où il y avait le Joker, qui ne sera pas le Joker de Joaquin Phoenix, tu vois. Ouais, Et ça, ça les dérange pas du tout. On a bien vu qu'avec la politique des Worlds of DC, euh, ils comptaient sur l'idée qu'il euh, il, il, il y aurait différentes timelines, des Elseworlds, comme ça existe en comics. Là-dessus, pourquoi pas, mais juste... Quand le Hollywood Reporter, qui est quand même le plus gros média américain de cinéma, euh, vous parle... C'est euh... pas des blogueurs, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, vous vous dites, Drécaville se casse, c'est pas, pas, pas des blogueurs, c'est pas des, des news à clickers c'est pas des des mecs qui sont euh, dans le Gonzalez-like ou le hashtag show, tu vois. Ou dans hashtag show, oui, il y a encore des trucs qui sont oui, vrais, hein, bien sûr. Hashtag mais
1: hashtag show, c'est plutôt fiable quand même. Oui, on, hein. on a
0: quand même toujours le doute de se dire est-ce que c'est pas juste des annonces de casting un peu mmh. pétées ou est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu euh, report pour report. C'est pour ça qu'on ne reporte pas Le, le réponses, reporter hein. reporte quand ils sont sur deux. Et en l'occurrence, quand tu es Warner Bros dans ta situation actuelle, mais mon Dieu, au secours, c'est quoi cette gestion de crise pourrie C'est le, le tweet que, je, que quand on l'a lu, enfin, quand je l'ai lu hier, j'étais dans le métro, en du cinéma euh, J'étais avec quelqu'un, on a on tous les deux, on s'est dit mais what the fuck, enfin qu'est-ce que c'est que cette juste dites oui ou dites non à la nuit de vous démenter, le temps de préparer votre truc ils sont officiel. Ouais, ils, sont jamais, ils là, ont jamais. Ouais. Là c'est là c'est ridicule, enfin ouais. c'est genre, euh, tu sais c'est comme si demain, mais comme si quand, quand, quand Zack Snyder a été viré, tu vois, ou que les mecs avaient dit non non, Zack Snyder, on l'aime bien, t'inquiète pas, etc. Et Après il y, y avait en histoire, entrain, une histoire d'Une histoire de Breton, a... fripon Non mais c'était avant, ils voulaient déjà le virer avant, on le sait aujourd'hui. Et du coup même c'est pareil pour Ben Affleck, je veux dire les mecs. On sent, que si tu veux, qu'ils ont une espèce d'agenda de communication qui est bien calibré et qu'à une telle convention ou tel endroit, ils vont, ils vont dire euh, « Maintenant, World of DC, c'est plusieurs timelines, plusieurs continuités. On va oublier euh, Henrik Cavill, on va oublier Ben Affleck. » Si Henrik est apparaît au début de Supergirl pour, te, pour donner un peu la, la tendance ou que comme dans le premier film Supergirl, il y a un peu lui dans, dans un coin, en mode genre « Il existe dans cet univers, on va se démerder. » La limite, pourquoi pas Mais si c'est vraiment une annulation de contrat pur et simple qui se prépare et que du coup, Runner va l'indemniser, juste euh, enfin, je dirais un... même pas une annulation juste un non renouvellement en fait je pense que c'est oui, pas une a, annulation a, je pense qu'il avait signé pour plus que trois films a priori cinq oui, bah, ouais, je, euh, je selon sais pas moi je, coup, sais, ou, pas, vrai, je mais... sais pas moi je sais bah, pas d'après euh, la production de Snyder c'est ça mais du coup ouais euh, alors ça nous amène du coup à nous poser la question quand est-ce qu'ils vont euh, officialiser la chose parce que maintenant en fait au delà de tous ces petits détails euh, pareil tu avais Raffi récemment qui a du coup plus ou moins confirmé qu'il n'y aurait pas de film Cyborg, un mot très couvert, et c'est là qu'il faut commencer en fait les gars à vous habituer au fait que quand on a fait des news sur Ben Affleck à l'époque, tout le monde disait mais il a jamais dit qu'il arrêtait. Il faut lire entre les lignes des fois aussi. Quand Béret Fischer vous dit, écoutez, c'est pas, pas moi qui prends la décision, a priori, il faudrait 200 millions de budget, ça veut dire que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup d'argent, etc. Du coup, peut-être qu'ils le feront pas, tu vois, c'est un peu ce qu'il dit en substance. Oui, surtout que de, voilà, il invoque on un pas... argument euh, fallacieux pour te dire qu'en pas... gros, ça coûterait trop cher de le faire, donc on va pas le faire.
1: Quoi. Pour se faire une idée, de BVS, c'est 250 millions de dollars. Donc euh, un film ouais. à, à peine 50 millions de dollars de moins pour un personnage mineur voilà. qui n'a pas brillé voilà. et qui n'est pas ultra populairement C'est une plus manière bien, pour euh... Fischer
0: de, de préparer le terrain au fait que ça ne va pas se faire. Non, et après, euh... Et... Enfin, moi, je reste assez persuadé que, par exemple, Cyborg peut avoir sa place en anti dans un film Flash. Non, ouais, non, ça, pourquoi pas Après, euh, voilà. Mais tu vois, c'est pareil pour Ben Affleck, pas pour André Cavill. En fait, toute la génération maudite de Zack Snyder, ils veulent essayer de la tuer. Sauf qu'a priori, les projets d'urgence de Flash, qui a quand même été un bourbier assez euh, innommable, il y a eu plein de réalisateurs passer passés dessus, plein de réécritures, ils vont probablement essayer quand même de, de le faire, parce qu'il y a la série télé qui est là pour le vendre. On voit qu'avec Supergirl, ils jouent aussi sur la concordance des séries télé et des films. Enfin, euh, en gros, oui. un, un personnage déjà, déjà vendu, donc il y a déjà un public. Donc, on a testé le marché, bah, le marché potentiel pour de faire personnage là ouais, Après,
1: je pense que là, t'as vraiment aussi une sorte de merde. Wonder Woman, ça cartonne, -ce on a un sac Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Oui, c'est ça. Des, voilà. Super et Aquaman,
0: même. tu vois, Par exemple, si ça, si, si ça ne marche pas, je pense qu'il va aussi disparaître. Hein, oui, euh, tout simplement. Oui. Tu vois. Et, et du coup, toute la génération d'avant, peu à peu, disparaît, peu à peu est mise en coulisses euh, Alors, c'est un peu con parce que pour le coup, euh, Ben Affleck et Henry Cavill sont deux bons, de, de bons acteurs. En l'occurrence, dans BVS, ils jouaient bien tous les deux. Après, il y a eu Live by Night, c'était horrible. <rire> et mais en plus, c'est con cool, parce qu'André Cavill vient de bien percer avec Mission Impossible Fallout, euh, où il joue bien, il montre qu'il a une gamme, oui, qui va euh... plus loin que le côté un peu euh, bisounours. on euh... entendait euh, Christopher euh, McCarry qui disait. Euh, oui, qui chaud. était chaud. Même Matthew Vaughan était chaud. Hein. Enfin, oui. C'est incroyable.
1: C est, c est, enfin, c'est très
0: bizarre. Bah, de, moi, de... Je, moi, à mon avis, je pense qu'ils ont dû regarder les pistes. Mais il faut aussi dire que là, récemment, euh, Warner a signé les, incl les Inclusion Riders, oui. qui sont euh, une, ah, une oui, charte oui. de. Euh, de comment de comportement on va dire euh, de studio qui incite à ce que on va dire au moins 50% ou plus que 50% des projets concernent les minorités. Tu veux pas dire qu'il enfin, y aura que les inclus films, les quoi. inclus quoi oui Exactement. de façon active
1: c'est à dire c'est pas juste de dire on a un personnage par exemple qui appartient à une minorité sexuelle enfin, oui. euh, qui ou est LGBT genre, pardon bouleurs, euh, qui est dans le film sans qu'on sache non mais je pense que par rapport tu sais parce qu'il y a plein de gens qui disent oui mais euh, ce, là tu sais pour un seul ils avaient dit il est pas sexuel je sais pas quoi mais il, il en parle jamais dans le film tu vois donc là c'est vraiment pour dire on va arrêter d'être dans les euh, fausses, quoi, fausses, quoi, fausses, fausses déclarations jouez-le jouez dites-le pas en euh,
0: promo ça pour le coup c'est profiter de la mode de l'adversité pour faire de la publicité à un film ça c'est malsain après en l'occurrence du coup ils ont fait un partenariat avec euh, Michael B. Jordan du coup la rumeur voudrait qu'il y aurait un Calvin Ellis donc le, le superman noir de Terre 2 oui alors c'est pas, là aussi, pas là aussi de... faites attention à
1: ce que vous lisez notamment oui. si vous suivez les, les médias plus généralistes qui euh, ben je suis désolé hein, mais eux font vraiment du clickbait quoi. La, le, le passage de Michael B. Jordan en fait c'est une phrase au détour de, de l'article de Deadline donc il dit en fait que Warner Bros euh, se triture la tête depuis, des, depuis un certain moment pour savoir quelle, données, euh, quelle direction donner à Superman. Mmh. Et que parmi tout ce qu'ils ont euh, brassé, il y a effectivement l'idée d'avoir un Superman noir avec Et il cite en exemple Michael B. Jordan, comme ils auraient pu citer un autre acteur euh, vendeur, je pense. Ça veut dire que peut-être effectivement qu'ils l'ont envisagé. Ça veut dire que la piste d'un Superman noir, qui de toute façon en fait, prouve juste que Warner euh, a quand même des consultants, a priori, qui lisent des comics et qui ont soulevé une idée, ça ne veut absolument pas dire que Superman, ça va être Michael B. Jordan ou qu'ils veulent le faire. Et parce que... Non mais parce qu'en même temps, euh, le, le fond de cet article avec cette phrase, c'est de dire il n'y a pas de projet Superman et c'est pour ça qu'Aville euh, qu s'en va. Donc, oui, bien ouais. sûr, il y aura forcément un Superman d'ici 5-10 ans, on, on, bien sûr, donc là, peut-être que ce sera Michael Jordan ou peut-être pas. Mais ça veut dire que ça n'a aucun sens de dire, attention, il y a un nouveau Superman qui arrive alors qu'on t'explique en même temps qu'il n'y a pas de projet Superman. Et euh, ça, Warner Bros l'a dit, there is no project for Superman. Oui, Gris, tu vois. donc euh, C'est juste par... Vous ne faites pas avoir par ce genre de, de
0: vraiment de gros, gros clickbait euh, débile. Bien sûr, et du coup, bon, ça, ça prouve que euh, le projet Supergirl a été fait pour remplacer Superman et euh, aller dans l'idée qu'il faut plus d'héroïnes, il faut plus de héros mmh. de couleur, héros mmh. valides. Voilà, après, pour, pour les héros valides, j'ai du mal à en hein, citer chez GDC. Euh, Peut-être justement le côté bah, Il y aura John Stewart et tout,
1: tout hein. dans Green Lantern, par exemple.
0: Il n'est pas invalide Ah pardon, il n'est invalide. oui. Ah pardon, il euh, bah, faudrait, faudrait euh, ça Oracle ouais, dans, dans l'univers euh, des Black. Tout à fait, exemple, tout à fait. Bref, du coup, en gros, ça promet une heure de renouvellement. Et en fait, c'est très marrant de voir un peu l'historique euh, des films, c'est juste neutre, enfin, de manière neutre sur le papier, et l'historique les, les des réactions des gens que ça a toujours suscité, tu vois. De bah, en voir fait, depuis le début, Ben Affleck euh, bah, voulait partir, et que du coup, la voilà, Warner commence à comprendre que c'est le cas que euh, tout le monde parlait du Enrique Cavill qui reviendrait un jour en Man of Steel et en fait euh, bah, ça n'a jamais vraiment été concrétisé par le moindre truc ouais. euh, et qu'en fait au, jeu, au moment où tout le monde commençait à dire que Zack Snyder est un génie euh, incompris et que la Warner a eu tort de le virer on arrive à une ère où on va commencer à rebooter, tu vois. Du coup, bah... C'est pas un
1: reboot... C'est un soft reboot. C'est juste,
0: en fait, essayer de mettre de côté ce qui a été fait. C'est une sorte
1: d'oubli. C'est presque pire, en fait.
0: C'est comme Green Lantern, tu vois. C'est comme si t'as envie, parce
1: que vu que tu continues avec Wonder Woman, notamment, c'est comme si tu dis, bon, en fait t'as un truc qu'on aime bien, ouais. <rire> parce que ça fait de la thune, et le reste, on va juste dire, nah, on s'en fout, tu vois, ça. on va juste le laisser de côté, faire comme si ça n'existait pas, et je limite, je pense que c'est presque pire que, que de dire, t'as fait ton truc, ok, on reboot, mmh. on fait autre chose, plutôt que de dire, bah en fait, on va juste garder cette partie-là qui nous plaît. Du coup, John homme, Joaquin Phoenix, c'est ma trive, ah, bah ça... et voilà.
0: J'ai envie de dire. Allons-y, les gars. Un, un,
1: un dossier à suivre. Euh, de Oscar Isaac en pingouin en face. Euh. Surtout que ça va, je pense que ça va se, se débloquer prochainement avec le tournage de Joker qui euh, arrive là, euh, mm. ce mois-ci. Euh, mm. Et la sortie l'année prochaine, je pense qu'on va avoir des nouvelles de The Batman assez, euh, assez rapidement. Il serait temps quand même, là, franchement, en fait, en communiqué parce Surtout que Surtout que Matrice a commencé à communiquer sur The Batman, tu sais. Oui, en Gotham, allant... 14 miles. <rire> parce qu'il est en fait, non, pareil, c'est toujours... <rire> toujours pas Non, mais bon, on s'en amuse, mais vous voyez pas. En fait, c'est sûr que quand vous, euh, vous suivez Xbox, vous ne voyez pas forcément. Le travail qu'on fait en fait juste de, de tri par rapport aux, aux médias américains qui sont quand même assez oui. forts dans la okay, recherche oui, du, du, euh, du, du, du clic, c'est quand même assez abusé. Et en fait, il y a Matt qui était à une exposition Batman 66, donc il a pris des photos et donc les médias américains ont commencé à faire euh, « Matrice commence à non, parler de The Batman et tout ». Voilà, voilà. Il a dire. pris en photo le panneau
0: Gotham 14 km En fait, il a pris une série de photos. Ouais, ouais. Et du coup, c'était Comic Book qui avait fait un très long papier... Euh... Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est de voir que les lecteurs américains, vous pouvez aller trouver l'article sur Internet. Oui, hein, là, -vous. Enfin, les lecteurs s'en battent la race. C'est marrant d'ailleurs la culture du clickbait qui n'est pas du tout acceptée euh, différemment selon les états unis ou la France. Quoi.
1: Donc voilà. Euh... voilà.
0: Enfin, c'est juste une petite parenthèse. Ouais, ça. Exactement. Voilà. Donc, Donc, du coup, plaisir. après ce
1: petit aparté, j'ai oui. envie de dire, on va parler un petit peu de comics. Et j'ai envie de dire, euh, mais Corentin, oui. on attend saga quand même pas mal, non <rire> Alors, qu'est-ce qu'on lit, en... qu 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 lit, lit
0: en attendant saga aujourd'hui? Ben, ben, en attendant saga, on va lire un, un peu de Dark Horse. Ah, puisqu'on a fait euh, c'était Onipress, euh, non? Oui, c'était Onipress au, au, au dernier numéro et on avait fait du, ouais. euh, du Mage image. avec Mestros, oui, effectivement. Bah écoutez, on a tenu deux numéros avant de parler de Jeff Lemire, c'est bien. <rire> bah en même temps, c'était un dit, peu évident, c'est un, voilà, un petit peu comme quand on veut parler de cinéma d'auteur, on peut difficilement éviter euh, Dolan, français, Tarantino, et oui, si tu veux, Dolan. Ah, oui. <rire> oh, je pensais que ça allait être énorme. Euh, non, je déteste Xavier euh, Dolan, mais c'est pas grave, ah, okay. c'est pas grave, Dolan est un mec très sympathique au demeurant. C'est juste que ces films sont... Voilà. Euh, donc, euh, Jeff Lemire, c'est un peu le Xavier Dodan, on va dire, euh, <rire> des Comics. <rire> Il y a un qui fait une tête j'suis, pas j'suis possible. Pas, ouais, je, je vois pas trop. Mais... Non, non, c'est juste pour dire qu'en gros, c'est un génie que l'industrie euh, connaît et qu'en gros, maintenant, en, à lui-même, c'est une marque, on va dire, qui peut se vendre tout ouais. seul sur son nom. Euh, comme Brian kevon et euh, Andy Vaughan. Est capable Vaughan. de faire des euh, Vaughan, mais capable de faire tout aussi bien dans l'indé que dans le mainstream, du tout moment qu'on en fait, qu le laisse être amoureux, inspiré. Euh, hein.
1: C'est un vrai amoureux de super-héros. Hein, et euh... du coup, oui, justement, on va parler un peu de super-héros parce que c'est une heure en particulier qu'on veut approcher aujourd'hui.
0: Black Hammer. Black Hammer. Juste, je veux juste finir mon truc, parce ah il y, non. y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Ah non, euh... Du coup, oui, alors nous, on a beaucoup de gens l'ont découvert sur DC avec Animal Man. Après, il avait aussi fait Sweet tout Favance chez Vertigo. Il a fait le projet Bloodshot dont tu as déjà parlé plusieurs fois à l'écrit. Euh, très bon c'est bon sérieux demeurant et différents chefs-d'oeuvre partis par là j'accélère, j'accélère, j'accélère et Black Hammer alors Black voilà. Hammer on va dire que c'est un petit peu euh, c'est une obsession très normale chez les auteurs américains en fait d'avoir leur propre univers de super-héros comme Mignola a pu le faire avec, euh, avec le Hellboyverse ou enfin le Mignola Verse fait-on dit d'ailleurs ouais. comme euh, quelque part Alan Moore l'a fait euh, pas forcément je pensais pas forcément à Watchmen mais il y a dit de ça aussi ou à Reynolds avec Planetary oui. C'est souvent en fait des récits qui analysent un petit peu la... Des méta-récits. Voilà, C'est des méta-récits si qui prennent l'histoire du super-héros classique depuis les origines et qui vont en faire un commentaire selon la personnalité ou euh, le goût de chacun. Par exemple, Moore va être très critique, il va être très cynique pour dire que les super-héros depuis sert le à début... Rien. En fait, soit ça sert à rien, soit on a, on a beaucoup grossi leur histoire pour en faire un truc euh, formidable, alors que non. Morrison, lui, va, va pu essayer de dans le fantasque, en gros à mélanger entre, euh, la, les frontières entre la réalité et la fiction.
1: Ouais, et puis très inspiré par la, 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 tout l'aspect mythologique. De bien la sûr, chose, quoi. Ouais, ouais, bien sûr.
0: Et, euh, et Warren Ellis lui va être plus, à, plus à être dans l'idée, un peu comme, euh, comme Jeff Lemire, de rendre un grand hommage, d'étaler vraiment une grosse érudition et de placer autant de références qu'il peut parce que c'est juste un putain oui, d'énorme. Et, et en détournant les codes aussi. En détournant, évidemment. Du coup, Black Hammer, c'est quoi eh bien, Écoutez, vous vous imaginez une sorte de monde fictif qui mélange tous les codes de DC et Marvel où un jour il y a eu une crise avec une sorte d'antimoniteur galactusien, c'est un peu une... Dark Side vraiment... aussi. Ouais. C'est plus
1: un, un mélange entre Galactus et Darkseid. En fait, Side le moins de est...
0: personnages, il y a un, un confluent ah, de référence ouais. euh, en général. Du coup, euh, voilà. Euh, et les héros qui l'ont affronté, donc, qui sont l'équivalent des Vengeurs ou de la Justice League, euh, après cette victoire, ont été aspirés dans un vortex temporel, enfin, un vortex en fait, qui les a téléportés dans une terre où il n'y a jamais eu de super-héros, dans une petite ville du Midwest, très euh, Sweet Toothienne d'ailleurs, Enfin, très très Jeff Lemireen en fait c'est vraiment la ville euh, la petite ville tranquille où on ouais. sent qu'ils sommeillent des, des une une tranquillité une morosité en fait euh, des un peu déprimante ouais, un peu comme dans Royal City aussi ouais, c'est ça et ouais. du coup bah ils sont ils sont ils sont réfugiés, ils sont réfugiés là ils ont plus euh, de moyens d'agir ils peuvent pas sortir de la ville et ils ne peuvent pas en fait ils sont rendent très vite qu'ils n'étaient pas sur leur sur leur monde à eux en fait c'est une terre parallèle très très éloignée et donc ils se demandent un peu qu'est-ce qu'ils qu foutent là est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe dans le monde euh, en dehors d'eux. Et en fait, le moindre de ces héros, du coup, est un renvoi à l'histoire des comics. Donc vous avez le, euh, le vieux Pépé. j'ai pas noté tous les noms, malheureusement, je m'en excuse. Ouais. Vous avez euh, le vieux héros, du coup, qui, euh, qui lui va être l'espèce de Captain America et de Doc Savage, euh, qui n'a pas de pouvoir, qui est un mec qui vient des rues, qui a pris la boxe, qui a fait la guerre, etc. Et qui, du coup, lui, comme c'est le plus vieux, il remonte vraiment aux années 40, à l'époque de Chicago. Euh, et des comics un peu pulp, vous savez, les, 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 les héros tapaient sur les gangsters à coups de petits poings, etc. C'était très mignon. Euh, vous avez une espèce de référence à Shazam avec une, une jeune euh, héroïne qui, elle, pour le coup, est complètement cynique parce que... Dans le monde, en fait, de... in... parce que c'est
1: l'inverse, en fait, c'est une... Ouais.
0: une femme en fait qui, en... en prononçant le mot magique, se
1: transforme en super héroïne de 9 ans, tout à fait. Et sauf que, avec le voyage dans le vortex, en fait, elle est coincée elle dans son corps dedans, de gamine euh... alors qu'elle a une mentalité d'une quinca
0: besoin. Elle a encore des besoins sexuels, elle est encore super cynique, elle a envie de fumer, elle a envie de boire, ah ouais, voilà. ça. mais du coup, bah, ça reste un petit peu une sorte de petite mascotte pour le groupe. Vous avez le Martian Manhunter. alors là, pour le coup, il faut vraiment qu'on trouve le nom parce que ouais, en, en, en je, anglais, c'est en anglais, vous avez John Jones. Et là, en, en, dans son nom, c'est un truc pareil, c'est, euh, je sais pas, Françoise, Françoise, on va dire, un truc comme ça, euh, qui lui, pareil, en fait, c'est vraiment l'histoire du Mars du, du Man il a les mêmes, les mêmes codes, les mêmes thématiques, il vient lui aussi de Mars, c'est aussi un amoureux de la Terre. À une différence près, c'est qu'il est, euh, est gay. Euh, ouais. Et du coup, bah, il le vit assez mal, forcément, parce qu'il a été cassé de sa planète par rapport à ça. Et en fait, on va dire que c'est le commentaire que met Jeff Lemire euh, dans tout ça. En fait, il met vraiment une espèce de, de parallèle sur plein de sujets totalement réels, avec ses héros, en fait, en prenant, par exemple, pour exemple... Le héros dans le Jeu pas, je crois que c'est le patriote, le héros principal, non euh, Je t'avoue, j'ai je... vais juste un une ouais. sur les personnages. Ah, moi aussi, j'avoue, c'est malheureux, excusez-nous. Mais du coup, oui, tu vois, lui, euh, c'est vraiment la nostalgie euh, de, de la famille, tu vois. Il a un côté très, très patriarche, du coup, c'est un peu le, le vieux Grigou, façon Jason Aaron, euh, c'est ouais. très Apple Pie, qui veut sécuriser la famille, etc. Vous avez euh, donc la, la nana qui est euh, une espèce de parabole aussi sur euh, l'exclusion, etc., qui est... Ce personnage la, la qui a l'air de, la... de sortir de House of Mystery, House ouais. of, etc. Et quel pour le coup, bah, c'est un hommage oui, à tous ces comics d'horreur, à la Swamp Thing, avec, vous savez, un, 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 un côté un peu cryptcho, où en fait, vous avez un personnage, au départ, qui apparaît, qui vous raconte une histoire d'horreur et qui vous plonge dedans. En l'occurrence, vous avez un personnage comme ça dans, euh, dans euh, Black Hammer. Euh, vous avez aussi un, une sorte de Adam Strange. Oui, oui c'est Adam Strange. Vous savez, donc le, le mec qui a été dans l'espace pour euh, donc le héros euh, aventurier un peu à John Carter à Flash Gordon etc sauf que là du coup lui dans l'espace il a trouvé des espèces de poches euh, de surréalité et il est constamment perdu entre différentes zones du réel entre différents points du temps il communique avec lui-même dans le passé il est complètement fou il est complètement perdu est le Colonel le Weird Weir, va voilà, donc Weird Strange évidemment tiens c'est super génial on va y faire voir du coup voilà vous avez donc Barbalien alors j'ai pas il n'y a pas son vrai nom malheureusement mais c'est pareil donc c'est un nom là John Jones vous avez euh, Golden Gale donc pour euh, la Shazam Girl Abraham Slam je crois vraiment que c'est le patriote il me semble. Euh, Toki Woki, ouais voilà. Madame Dragonfly, donc c'est celle qui raconte les histoires. Et le Black Hammer, donc qui est le héros, euh, qui est le héros qui sacrifié pour leur permettre à tous de, de remporter la victoire. Et donc alors pourquoi c'est bien Parce que là on vous décrit tout le plot. Pourquoi c'est en fait, en fait c'est génial parce que euh, c'est super, euh, c'est super triste en fait. C'est vraiment en fait confronter comp la morosité euh, des héros du quotidien une fois qu'ils ont accroché la cape et qu'ils sont piégés quelque part, du coup, tu les, t'en fais une famille dysfonctionnelle avec des liens assez sombres, assez durs. Quoi. Ça, la famille dysfonctionnelle, prédilection avez... de Jeff Lemire aussi. Vous avez le grand père qui a alzheimer. On va dire ça va être le, le, ouais. le strange, ah, qui est fou, mais peut-être pas
1: tant que ça. Ce que ouais, ça. Le... oui, le... non, mais il, il
0: est fou lucide. Mais tu vois, c'est une parabole sur le, le côté handicapé mental de, de, qu'on peut avoir ouais, cette puis de
1: tête. à ce côté entre ces, justement Golden Egg par contre qui refuse en fait sa condition, qui est ouais. et, qui ultra truc, alors que justement le héros principal, le vieux du abramslam Slam, en fait, lui essaie de s'y faire et de se reconstruire. Tout à fait. Lui justement d'avoir une relation amoureuse par exemple
0: le côté justement euh, move on, tu vois en etc et puis il veut garder la famille unie vous avez du coup le héros qui est gay mais qui ne l'avoue à personne et vous avez euh, l'héroïne qui du coup enfin Shazam girl qui du coup est Golden amoureuse de lui tu vois ouais. mais c'est une enfant du coup il y a ce côté un petit peu aussi enfin euh, euh, je veux dire dysmorphobie tu vois ouais. euh, qui va avec vous avez la cousine on va dire qui a, qui a fait un peu des, des bails un peu brossons et qui du coup a été euh, foutue à la porte du, cl du clan tu vois ouais. et vous avez là tout ce côté vraiment très réaliste très fin c'est super bien écrit et qui est toutes ces références au Golden Age qui paraissent complètement surréalistes, hyper fantasmes, très parodiques justement de Marvel, DC, des grands événements. Euh, si vous aimez les références, c'est en pleurer, c'est vraiment ouais, parfait.
1: Surtout ce qui est vachement intéressant aussi par rapport au dessin de Dean Armstrong, c'est qu'en ouais, euh, que, euh, fonction des tons et de ce qu'il raconte et des flashbacks, et tout ça, il essaie de reprendre aussi les codes visuels et la façon dont c'est. Notamment, un petit passage, notamment par exemple, il y a deux tomes sortis chez Urban en EF, ouais. et notamment au début du tome 2, tu as ce passage en fait, où, où justement tu retrouves la, la naissance de Black Hammer quand il découvre le porteur du marteau. C'est une sorte de mix entre Thor et Green Lantern, du oui, coup. Fait, ouais. Et la façon dont il s'exprime, en fait, il pense, il enfin, tu sais, y a cette façon de, 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 vraiment typique des. Et, oui, avec, comics, bulles de pensée, euh, ouais. avec les multi-pensées, disant ah ouais. là là, mais ce mec est parti, il faut que j'aille le voir, et, et c'est comme ça. Et graphiquement, aussi les, les et des
0: dans gros c'est la... très proche du visage avec des fonds vides et voilà. quand voilà. Ils Donc euh, graphiquement, et, si et dans la
1: façon d'écrire, en fait, Lemire et, et son artiste en fait, euh, s'adaptent un peu à, aux, aux comics auxquels ils veulent porter hommage, et c'est ça, ça, ça c est, c est, qui reste génial aussi. Hein.
0: Et euh, comme c'est un vrai univers de super-héros, il y a eu toute une tétrachie de spin-off. Ouais, alors il y en a un qui sort cette semaine d'ailleurs, Docteur Frankenstein, c'est pas Docteur, c'est Sherlock Frankenstein, et la Ligue du Mal. Donc, Sherlock Frankenstein, c'est une sorte de Lex Luthor en fait. Et de Docteur Sivana, Sivana. c'est les deux en même temps à la fois, ouais. du coup ça raconte son histoire à lui dans le monde réel, du coup celui qu'on quittait. Ce qui est par c'est le fait que le, le monde d'où ils viennent euh, a l'air plus euh, fantasmé, fantastique que la ferme où ils sont. Ouais. Enfin, c'est une ville mais tout est hyper bariolé, tout est hyper coloré, euh, c'est complètement, complètement taré, enfin, c'est vraiment une parodie euh, qui s'appelle Spiral, en l'occurrence la ville, Spiral City. Euh, et il y a une espèce d'enquête à la season Kane de la fille ou la petite fille de Black Hammer qui va essayer de retrouver ce qui est arrivé à son, son grand-père. Mm -hmm. euh, et c'est complètement fou, c'est pareil, c'est plein de références au super vilains Donc, à l'histoire des comics. Dessiné euh, par David Rubin. Tout à fait, là. et des merveilleuses couleurs. Après, vous avez du coup euh, Doctor, Donc, a, Star, Doctor euh, Star and the Legion of euh, Doom, non Non, ça, ça, ça c'est l'autre chose, putain, je suis complètement perdu. Doctor Star ça, ça, and the travail, Truck ça. of Tomorrow, voilà. En l'occurrence, là, c'est pareil, ça revient un peu à l'origine euh, Golden Age du truc avec une euh, parodie, du coup, de euh, Starman. Et au fait, de différents Starman, parce que vous avez le premier et le deuxième avec la relation père-fils, qui est là, du coup, inversée, parce qu'en fait, Starman, ça a toujours été une histoire de passation de pouvoir entre un père et son fils, notamment sous James Robinson, qui a fait le plus grand run de Starman qu'on ait jamais pu faire, où c'était l'héritier, je crois que c'était Jack, l'héritier de Ted Knight. Et en l'occurrence, là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est un fils qui a souhaité son père. Euh, et c'est hyper profond, c'est hyper dense, pareil. Le, le dessins sont merveilleux. Euh, c'est vraiment genre toute la morosité encore une fois de ce que fait Jeff Lemire en termes de, de style dépressif familial et compagnie. Et depuis peu, vous avez euh, Quantum Age, donc peut-être le récit le plus faible des, des quatre, qui est une sorte de légion de la Legion of, euh, of Superheroes ouais, dans de Black reste, en fait. Ouais. Voilà, donc il se passe euh, mille ans plus tard, où en gros, c'est les héritiers qui vont se rassembler et reprendre le côté un peu spatial euh, d'une d'une série comme Legion. Alors bon moi c'est celui que j'aime le moins. Et vous avez job Doom qui a repris récemment, donc qui est la suite euh, du tronc principal. Donc c'est vraiment un grand univers qui est idéal si vous aimez les comics, qui est plein de références euh, de partout, avec que des bons artistes. C'est chaque fois un arrêt d'une main de maître. Il y a des passages qui sont plus fantastiques, que, plus fantasmagoriques que d'autres évidemment. Mais juste pour la série principale euh, jetez y un oeil, en plus c'est de la VF, du coup c'est facile d'accès. Très facile. Euh, tu me disais que le tome 2 ralentissait un peu
1: Ouais, je, bah, je trouvais que l'intrigue se ralentissait un petit peu, effectivement. Ouais. Après, ça reste toujours, le, le truc, c'est que c'est le genre de lecture qu'on peut apprécier euh, autant parce que l'émir écrit bien. Donc, de toute façon, il y a une histoire derrière, il y a quand même des mystères hein, parce qu'il y a des personnages qui arrivent, il y, y en a qui oui, font, oui, qui a un, font bah, certains bails. il y a, il y a, y a, côté y a un un peu trucs. Lost. Hein. Voilà, ouais, ouais, clairement. Voilà. Euh, lost, c'est pas mal comme, euh, comme euh, image. Mais c'est sûr que l'intrigue générale avance un petit peu moins, oui. passé en fait la surprise, oui. la, la surprise de la découverte. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'au-delà de cette lecture, si, donc ça c'est tes nouveaux lecteurs, déjà tu kiffes à ce niveau-là, et puis quand t'es euh, lecteur et que t'es un petit peu initié au comics, bah, tu vois ouais. en fait, parce que le discours est pas forcément ultra subtil non plus, le discours méta, tu vois, il essaie pas de chercher les trucs les plus euh, obscurs, mais, mais, mais du coup c'est jouissif, mais c'est mieux que tu fasses service quand même, tu vois. Ça pourrait mm. être euh, un, un bête, mais euh, c'est pas subtil non plus. Mais c'est tellement bien amené, en fait, que, que tu, non, je tu pense, le prends je vraiment avec vraiment, plaisir. Euh,
0: c'est de l'appropriation, tu vois, il veut, il veut recréer mmh. l'histoire des comics euh, avec euh, ses souvenirs à lui, et pour le coup, bah, c'est vraiment super bien fait. On vous le conseille, ouais. belle curiosité. Donc, euh, deux tomes ah ouais. de la
1: série principale, et puis le premier spin-off qui est sorti là, cette est, semaine. C'est du donc, bien euh, bel indé. Ouais, c'est du très très bonne indé. Allez, on poursuit toujours un petit peu avec de l'indé, mais on retourne du côté des écrans. Et c'est un projet donc, qui arrive sur la plateforme DC Universe, euh, qui semble un petit peu, qui semble bien parti, en fait. En, euh... Ah bon non. Ok. Bah vous direz, <rire> en fait, c'est <rire> en fait, une nouvelle chronique qui s'appelle Corentin lâche son ouais, sel. Non, pas du tout. Non, non, je vais essayer d'être. <rire> Ou alors Corentin n'est jamais, jamais content. Ou alors euh, vrai, ça, Corentin a quelque chose à dire. Ah. Et en le général, ça... ça. Je le Corentin. Je propose qu'on fasse un petit jingle. Dites-le-nous sur le Twitter. Hashtag. Euh, hashtag hein. jingle Corentin. Un Allez. Un donc donc on vrai. va on va parler de Swamp Thing, Swamp, Thing, Swamp Thing. La série dédiée à la créature du marais création de Len Vine sublimée par les écrits d'Alan Moore oui. qui nous arrive donc en série télé pour la plateforme DC Universe avec James Wan en producteur euh, au projet qu'on soupçonnait d'être à la réalisation au départ Can mais movie. en fait non <rire> puisque nous avons appris quelques petits noms euh, qui viennent s'ajouter donc à cet ensemble donc à savoir Len Wiseman le mec qui a fait les Underworld à et la non production pas Vine. et euh, ah oui alors attends, ah. Je, je fais après ah attends <rire> il est con parce que donc, euh, donc à la réalisation et à la production de, de, de ces épisodes Crystal Reed euh, qui sera donc euh, A.B. Arkane donc euh, Crystal Reed euh, comme actrice si vous ne voyez pas c'est la meuf qui fait Sophia Falcon dans, euh, dans Gotham elle a joué dans Teen Wolf aussi c'est ça tout à fait et elle était également dans, le, le, dans le dernier Pascal Logier euh, Ghostland où là, putain, là par contre elle était plutôt cool mais euh, Corentin, vous allez voir, ça ne suffit pas à ce très cher monsieur. Bien, le... Donc oui, juste pour la petite anecdote, euh, quand on a eu la première, en fait, euh, la première soupçon de, de Len Wiseman à la, la Réal, en fait, ça venait de Omega Underground, qui sont des, donc des mecs qui s'amusent beaucoup à chercher les fiches ouais. de casting, oh, les fiches Geeks, de production. Wild, euh, donc euh, ils, sont, ils sont assez fiables quand même, en fait, ils sont assez, assez malins là-dessus. Et du coup, Corentin vient me voir en privé, en, en, quand on publie l'article, il me fait... Ouais mais attends c'est quand même chelou. Len Wiseman Underworld, il a rien à foutre sur le projet. T'es sûr que en fait ils ont pas lu Len Wein parce que c'est parce que le créateur de de something. Ils s'engouer. Je suis fait bah non trop pas. Mec ça a rien à voir. Il le
0: long et alcoolisé. Et
1: quelques et quelques jours après c'était confirmé. Bref. Corentin, tu n'aimes pas trop ces annonces.
0: Non mais en même temps je vois pas trop qui peut aimer Len Wiseman. C'est vrai à part peut-être son, son son épouse Kate Beckinsale, euh, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Si, mais je ne sais pas. pas, je pense pas. Oui, du coup, Len Wiseman, si vous ne voyez pas, alors c'est un, un monsieur qui a commencé par euh, être un, un proche de ce bon Roland Emmerich, euh, avec qui il a travaillé en tant que producteur notamment, mais euh, pas que, euh, sur toutes les, 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 les grands films de Roland Emmerich des années 90, et qui a commencé du coup à voir tequiner un peu la réalisation, ce qui est tout à fait normal, euh, chacun a le droit d'essayer. En l'occurrence, il a essayé la réalisation. Non, mais je ne vais pas, pas trop non vraiment. Non, mais... Je te vois qui qu sourit bêtement. Non, non mais il n'y avait pas de pique dans ce que je En l'occurrence, il a commencé par euh, co-créer la saga Underworld, pour laquelle il s'est d'ailleurs pris un procès pour plagiat, évidemment, parce que c'est n'est pas très original non plus. Hein, mais... Et. <rire> mais arrête, putain, ah, t'es chiant Et du coup, oui, donc la saga Underworld, si vous ne voyez pas, c'est une espèce de, de fantasy urbaine, comme dirait Arnaud, ou euh, une jeune fille en, en pantalon en cuir. Euh, des gueules euh, avec des, des hauts talons et des flingues dans les, dans les poches. Voilà, c'est une sorte de, de croisement entre un plagiat de Blade et un plagiat de Matrix, mais en moins bien enfin, fait par bah un adolescent ça, qui serait fan de cul en cuir, tu vois. Enfin, c'est c'est parti. Sort, C'était sorti après cette mouve. Il y avait une, toute une mouvance, quand même. Ouais, aussi, un oui, peu oui comme bien ça. sûr. Ouais. Bon, en l'occurrence, ont bien marché. Hein, des donc... années 2000. là. Oui, voilà, c'est à mettre à côté de Resident Evil dans votre caisse de, ouais, de, 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 de poubelle. <rire> Euh, du coup, voilà, donc Underworld 1, 2, 3. Bon, peut-être que vous, êtes, euh, vous avez été jeune et en plein d'hormones, donc sans doute je les avais vous vus, moi aussi. Euh, en l'occurrence, j'ai jamais trop aimé la réalisation pour le coup, et c'est vrai que euh, les producteurs comme les réalisateurs de, de la saga sont rarement des mecs très cotés. Après ça, bon, il a eu, comme je dis dans la, dans la news, il a fait Die Hard 4, dont le principal mérite est de ne pas être Hard 5. Ce qui est déjà quelque chose d'assez énorme en soi, parce que d'ailleurs 4, on peut se dire que c'est le pire de la saga. Après, il y a eu le 5. Du coup, tu vois, tu te dis « mais non, ça et va ». Et The 5, en fait, c'est ce en fait, fait... vraiment le pire, alors Ah mais mec, mais... oh là là, tu as pas vu Non. <rire> oui, mais mais... Je, je me tiens éloigné de ces choses Ah mais ça, c'est un scandale. Hein. Okay. C est, c est... Bref, tu sais, c'est ces caméras qui tremblent, machin russe et tout. Enfin, okay, okay, okay. Avec le fils, c'était euh... Captain Captain là, Captain... Captain... ah, comment il s'appelle, putain ah, C'est oui. ouais. ouais. une horreur. Bref, okay. vivement le reboot euh, du coup voilà en l'occurrence bon le film est pas follement réalisé c'est pareil ça fait un peu chiqui -cam. en tout en fait, cas du
1: coup disons que le nom du, le,
0: le et nom le CV et CV du mec te donne pas vraiment envie alors et Total Recall quand même il faut quand même le dissocier ah oui c'était ah euh, ouais, nul la chute aussi chose, ouais. Ça, ouais. Ouais, vraiment, tu vois, vraiment un... en gros voilà c'est pas juste moi qui, 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 qui n'ai pas envie d'aimer hein, quelque part je suis content qu'un réel de cinéma arrive sur un projet pareil le problème c'est que le monsieur a aussi commis Sleepy Hollow donc l'adaptation en série télé du très grand film de Tim Burton qui n'a rien à voir en plus évidemment euh, et puis une autre série télé, il a, il a déjà euh, commis des conneries en, télé, en télévision, mais en gros ça n'a rien de très enthousiasmant.
1: C'est comme si quelqu'un te dit, bon euh, le mec va s'occuper de, de, ton, ton de ton prochain euh, rapport, je sais pas quoi, et que tu vois son, enfin, son ouais. bulletin scolaire et qu'il n'a ouais, eu ça, que ouais. des 5 sur 20, là, tout ça. ce qu'il a fait avant. Tu dis du coup, non. Tu vas pas lui confier ouais. tes devoirs. C'est
0: ça, exactement. Euh, et du coup, le problème c'est que, bon on pourrait se dire que c'est juste un épisode, c'est pas gravissime. Le problème c'est qu'en général, les mecs qui font les pilotes dans les séries télé de ce genre, font aussi le season final pour garder la cohérence d'ensemble.
1: Oui, et ils donnent un ton quoi.
0: Et voilà, et comme c'est eux qui donnent la première mesure, c'est un petit peu les chefs d'orchestre. Une fois qu'ils ont commencé à composer la mélodie, ils disent au mec, bah, là, tu reprends à partir de là, donc tu fais comme ça. <rire> voilà, c'est voilà, une... le cadavre esquit dirigé par le mec qui commence. Du coup, bah, ça veut dire que. <rire> Déjà, moi ça m'inquiète parce que je me dis que DC Univers confie le projet à ce mec là. Ça va, le mec il fait. Eh le <rire> mec, je vais vous faire Swamstub, d'abord c'est super! Mais <rire> en fait, ça révèle un truc qui est pour soi un truc, c'est qu'en fait, les mecs veulent faire de l'horreur, mais pas de l'horreur clivante. Ils ne veulent pas faire un truc américain bah Ça, ça like, c'est
1: euh... peut-être soumis à la discussion parce qu'ils ont quand même fait des, déc des déclarations d'intention en disant si on, on aura oui, non, un costume aura mécanique un, qui un et kit, on veut faire euh... du... Ils nous ont dit on veut, on veut aller aussi loin dans le rated art, dans vraiment un truc euh, Non mais, mais bon, Déjà,
0: gore, ce n'est pas Donc... forcément un film de qualité, hein. je peux te citer non, des dizaines, pas, de bien sûr, de non, films bien sûr gore, que pas un
1: film de qualité, mais par rapport à l'horreur où tu dis qu'il veut
0: faire une horreur un peu complaisante, mais non, je pense qu'il veulent vraiment aller dans un truc... Ils veulent faire un truc mature, mainstream, pour moi. Et quelque part, tu vois déjà aller vers mais, James Wan... Mais dis-moi, Corentin, oui. qu'est-ce que c'est que le mature mainstream <rire> C'est la fusion de deux idées, le mature et le mainstream, donc écoute. Donc en l'occurrence, c'est comme... Bah, C'était euh, vachement explicatif. C'est comme la saga, la, saga, la saga Conjuring ou la saga euh, Saw. So. C'est, on va dire, des films qui sont faits pour le grand public, mais qui restent des trucs d'horreur, sauf que ça va être beaucoup moins créatif, un truc comme Hereditary, Babadook, etc. Tu vois c'est pas l'horreur la plus créative ou la plus permissive du monde. Et le fait d'aller voir des Tu veux dire que c'est euh... pas comme Héréditary ou *Babette* Oui, c'est ça, ouais. okay. j'ai cru mal la comprendre. Okay. C'est pas comme Get Out ou Quiet Place, tu ouais. vois, c'est pas les trucs qui vont. Ouais, euh, encore que qu 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 Quiet Place, je le mets tu assez sais mainstream quand même. Quiet Place, que c'est vrai, mais bon, après ça, c'est quand même créatif, visuel. Il y a une petite idée derrière. Voilà, tu vois, en l'occurrence, j'ai peur, moi, que ce soit juste ça. Et en l'occurrence, je trouve pas que Swamping soit le meilleur dans ces moments d'horreur, en fait. Pour moi, en l'occurrence, Swamping, au départ, c'était pensé comme un truc d'horreur à la crypto, donc de l'horreur rétro. Et ça a toujours été ça, de toute façon, même quand c'est sorti, c'était déjà rétro pour l'époque. Parce qu'on était quand même à 70 où il y a commencé à y avoir des trucs d'or un peu plus. Euh, qui va sonner un peu plus, quoi. Creepy. Voilà. Euh, c'est une histoire de monstre à la Dracula. Enfin, c'est vraiment très hammer, tu vois, dans les livres Parce que t'as la romance aussi qui va avec, tu vois. Oui, bien sûr, bien la sûr. Belle et la belle la bête. château, tu vois, ça fait très gothique. C'est très la belle et la bête. Ouais, ouais, Mais ouais. Dans des euh, non, ça, ça c'est après, mec. Hein. C'est après. après. Hein. après. C'est l'amour qui a créé la romance avec Abigay. Et quand l'amour arrive, c'est déjà plus du tout de l'horreur. Ouais, c'est euh, plus de l'horreur littéraire slash religieuse quand il va en enfer et après ça devient juste un propos mmh. sur l'amour c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'horrifique dedans c'est juste Abigail Arkane est amoureuse d'un monstre vert mais elle l'accepte comme ça et à part sur le... la persécution que va lui imposer Matt Cable qui pour la note c'est le... le corbeau dans, euh, dans le Dream dans le Dreaming oui. voilà. j'aime bien cette anecdote euh... à part ça donc l'habitude met de mettre des mouches, la pestilence etc... Ça n'a plus rien d'horrifique. Après, ça va être le, le peuple qui, de, qui va s'opposer à, à leur union. Euh, on va commencer à avoir des trucs avec euh, le voyage spatial, etc. Enfin, C'est très, très particulier. En gros, le run de Lenvine, sur lequel tout le monde s'arrête, parce qu'il y a déjà eu des films sur Something, il y a oui. déjà eu des, 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 un dessin animé sur Something, il y a déjà eu une série télé sur Something. Oui. Et chaque fois, on se base sur le run de Lenvine, donc le run horrifique où euh, euh, Alec Hollande est un homme transformé en plante, ce qui n'est plus le cas après Soumour. Qui combat euh, Anton Arkane. Bon, ça en l'occurrence, c'est une version qui est. C'est comme, euh, Superman... <rire> comme de dire, tu vois, que Superman. Non, mauvais exemple. En l'occurrence, ça reste très classique. C'est comme de dire, tu vois, que Spider-Man resterait toute sa vie un mec qui juste tisse des toits entre les toits et pète euh, des gueules de méchants, tu vois. Derrière, tu enlèves tout le côté euh, Spider-Verse, par exemple, tu vois. Tu enlèves tout le côté Morlun, tu enlèves l'usine tu enlèves le totem de l'araignée, tu enlèves tout ce qu'il fait de Spider-Man, Spider-Man. Et du coup, tu stagnes au bout d'un moment. Le problème, c'est qu'on a déjà eu des adaptations de Swamp Thing c'était pas bonne, c'est pas la question. On en a déjà eu. On serait à une époque où justement il y a la place pour un truc plus compliqué, plus métaphysique, plus particulier, plus, plus fou. On prend l'accent la, horreur, Moi je dis pourquoi pas, c'est déjà ça. Bon, à la limite, si on a une série mature dans le DCU, tant mieux. Mais en plus, on confie ça à Alan Wiseman. Et on prend Crystal Reed qui, bon, certes, a fait du Pascal Logis c'est très bien. En attendant, en série télé, elle a fait des trucs qui étaient assez infamants qui sont donc Teen Wolf, oui, oui. c'est oui, quand même je... la pire version
1: de l'horreur qui existe. Oui, mais justement, parce que je dis que dans Pascal... enfin, des films de Pascal loger justement, vu que Swamp Thing veut être horrifique et mature, mainstream, machin, je me dis qu'elle elle est quand même vraiment pas mal dedans. J'étais ai... surpris hein, de la retrouver, j'ai fait « Oh merde, ça, ça va être horrible », mais en fait, elle s'en sort bien. Je me dis que si elle prend par contre de cette expérience qu'elle a eue sur euh, Ghostland et qu'elle met ça dans Swamp Thing, au moins ça permettra d'avoir quand même
0: un, un jeu pas trop dégueulasse. Et c'est là que sous la chronique qu'on contre les producteurs d'Hollywood. Ah oui, un, la un, fameuse. Notre fil rouge. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que le DC Universe, euh, ça a été fait parce que Warner cherche Tu parles de la programmation Oui, oui, oui. Même le, le, pour le système en lui-même. Mmh. Je pense que Warner cherche, en fait, différents, à différents niveaux, à concurrence, Netflix, comme tous les studios aujourd'hui, comme Disney, qui fait ça sa, sa plateforme à, à soi. Du coup, t'as HBO Now pour les séries HBO. C'est pour ça qu'aucune série HBO n'est sur Netflix. Euh, ils vont créer d'autres programmes, a priori, à côté. Et vous avez, du coup, pour les fans de comics, puisque c'est un marché aujourd'hui, comme on l'avait déjà dit dans un podcast précédent, vous avez la plateforme de DC parce que les films DC, les séries DC représenteraient un enjeu parce que tout ce qui est comic book aujourd'hui représente un enjeu. Le truc c'est que si vous regardez bien Titan, euh, ça n'a pas l'air euh, dingue, hein, on peut, peut quand même se le dire. Ça reste un petit production à la, produ à la, à la prod. Ouais. Là vous avez James Wan donc, qui a déjà tra travaillé avec la Warner sur euh, Aquaman et qui en plus est un mec vétéran de l'horreur.
1: Qui fait beaucoup de choses pour développer l'univers Conjuring pour Warner, justement.
0: Bien sûr, même, mais qui produit en général plein de, plein de petits films d'horreur sympas, hein, Lights Out et tout, c'était lui aussi. Et même The, The, The Nun, c'est lui aussi. The, La bah The,
1: The Nun, c'est Conjuring, du coup. Ah bon C'est un spin-off. Ah bah okay, hein, c'est spin le deuxième spin-off après euh, Azabelle. Euh, Azabelle. <rire> <rire> Isabelle. Isabelle. Annabelle, putain je vais y arriver, Annabelle, Annabelle, ouais, la, Annabelle poupée, aussi, la poupée de merde là, et il y, y, y a The Crooked Man, je crois, qui arrive après encore. Tu ouais. sais, euh... bah après, bon. je
0: vais pas chez sur le travail de M.S.W., de... juste si tu veux, qu'ils ont été au plus proche et oui. au plus facile, tu vois. Ils ont été voir le mec qui fait des films d'horreur, de qui parle au grand public. fait Voilà, pour Warner déjà, donc voilà, il est déjà dans les, dans, les petits, euh, dans les petits... Et euh, pour, pour ne bon. pas chercher avec Titan et Stargirl et donc, Patrol, on a été voir les mecs qui font les séries sur la CW. Voilà. Donc en gros, il n'y a aucune prise de risque, il n'y a pas vraiment de recherche particulière, et je n'ai pas l'impression que les mecs qui valident ces projets-là soient exigeants du tout. Euh, on a eu aussi donc Derek Mears qui est arrivé pour faire la, la créature. Costume concret, pourquoi pas Franchement, je demande qu'à être euh, convaincu. Hein. Et je pense que tout le monde s'en fout de Swamping. En fait, le seul truc, c'est que la plupart des gens vont pas être. Non, je, pense pas, je pense pas que les gens s'en foutent. Je, je pense que, que les gens s'en en foutent. Sont les couilles, mais, euh, enfin, c'est pas très lu, tu vois. Mais. Euh, mmh. euh, dans, dans l'ensemble, le DCU, en fait, j'ai peur que ce soit vraiment un truc, genre une, une grosse casserole bizarre, que les mecs se traitent un peu, pour les à un peu lambda.
1: En fait, c'est le pire truc que ça puisse arriver, c'est que ce soit lambda, en fait. Mais ouais. de la même façon que Justice League, tu vois, c'est un film ultra lambda au final, et que euh, franchement, ça fait un an, bah ouais. on, on l'a déjà oublié. Ouais, en tu plus, vois.
0: Comment tu fais une série d'horreur avec un monstre qui bastonne d'autres monstres C'est chelou. Je, je...
1: Mais ça, on ne sait pas trop comment, euh, comment ils vont l'orienter. Non, mais
0: c'est ce qui a l'air de te présenter, tu vois... Ils vont... Pourquoi, Pourquoi mais Quels autres monstres bah il va passer arc donner oui, arcane déjà, probablement, et les
1: créations d'arcane j'imagine. Ouais, mais, mais quel storytelling
0: que tu fais là-dessus Je veux dire, c'est trop bizarre, quoi. Moi je trouve ça vraiment et chelou. si il
1: faisait un truc ultra, ultra contemplatif et psychologique sur... Euh... Ah, écoute, euh, euh, là, oui, avec Len Wiseman Contemplatif, ouais,
0: ah, ouais, tu ouais, feras, ouais. tu que le cul de cristallerie dans le cuir pendant une heure. Euh... <rire> contemplatif, voilà. <rire> ça sera ça. Mais, mais... <rire> non mais voilà, écoutez, voilà, je ne vais pas être le de mauvaise ocuille, mais pour le coup, moi parce que c'est un personnage préféré, son film... Du coup, ça me fait un peu chier. Euh, J'aimerais vraiment avoir au moins une ou deux bonnes nouvelles qui pourraient me rassurer. Parce que pour moi, Crystal Reed son arrivée n'est pas une bonne nouvelle. Ça reste qu'elle ne ressemble pas à Abigail Harkin. et ça reste qu'une euh, un, énième actrice à physique d'Hollywood. Enfin, voilà. Ok. Voilà, voilà, c'est bon, ouais, tout pour moi. c'était la, la chronique
1: corentin n'est pas super content. Non, mais mais désolé, pour compenser, on va, laisser, les gars. Les gars. on va switcher de réalité. On, Switch. on va sur Earth 3. Alors, et là on est sur la chronique Corentin euh... est content Corentin s'enjaille avec Arnaud Cookie exactement alors qui aime Marvel sur, sur quoi <rire> on va s'enjailler aujourd'hui monsieur euh Corentin et ben, ben, ben. eh bien je crois qu'on va vous parler c'est
0: Corentin Olivier en fait sur ta 3 sur ouais c'est vrai il ouais. <rire> ah, <coup>, <rire> m'appelle Olivier c'est compliqué Appelle-moi Olivier pour
1: la Écoute, je propose qu'on va rebooter Corentin. De toute façon. <rire> <rire> Allez, du coup, on va parler de Sheriff of Babylon qui est sorti chez Urban. Oui. Euh, également, c'était pas voulu. Hein, euh... Alors du Compte coup, sur à... ta 3, c'est Panini qui s'est sorti. Du coup, c'est Paninos.
0: <rire> Paninos C'est Paninos, je oui. sais pas. Bref, Sheriff of Babylon, Babylon alors, quand même, euh, qu'on vous le dise pourquoi, c'est cool. C'est pas mal.
1: Donc, c'est un récit de Tom King et Mitch Gerads, le duo qui a fait par la suite euh, quelques numéros très stylés de euh, Batman et qui est fait à euh, Mr. Miracle en ce moment. Qui, qui est très stylé aussi. Qui est très, très stylé et dont devrait un chef devrait vous reparler incessamment sous mmh. peu, je crois. Et surtout, donc, euh, Mister, euh, pardon, uh, Sheriff of Babylon, qui est une de leurs créations chez euh, Vertigo, donc en euh, maxi série, en 12 numéros, qui était faite à l'époque où il faisait Grayson, il me semble. Oui. Voilà, et, donc, euh, <rire> et qui explore en fait, pleinement le passé peu, peu de, de, de Tom King, en fait, qui a été donc pendant 7 ans euh, agent de la CIA en, sur le Mais terrain en ça, Irak. Et je le sais parce que j'ai lu un bah excellent alors. dossier <rire> qui est en ce moment en homepage de euh, ComicsBlog. Donc voilà, si vous voulez tout savoir de la carrière de Tom King, il euh, y a cet excellent papier de Corentin. Corentin d'ailleurs fait une critique écrite de euh, Sheriff of Babylon. Mais puisqu'on euh, estime que c'est quand même super cool
0: d'avoir euh, ce genre d'ouvrage qui arrive en VF, on va en remettre une petite couche. Allez! Oui, euh, bah écoute, je vais être très élogieux. Euh, comme beaucoup de travaux de Tom King, euh, je trouve ça assez inattaquable en fait. C'est en relisant du coup, toutes ces œuvres pour, euh, pour le dossier en question, à part Omega Men, où j'ai vraiment du mal, parce que je trouve que la narration spatiale ne lui colle pas du tout, enfin euh, ne lui va pas du tout, j'ai vraiment trouvé ça excellent, Shariphobnabylon. C'est assez, euh, donc il faut vous imaginer, du coup que c'est une sorte de polar. Vous avez trois personnages principaux, qui sont donc Christopher, un, un ancien flic des États-Unis qui, qui est venu en Irak. Euh, appelé par l'appel du devoir et puis par l'envie de se faire un peu de parce que les mecs qui allaient en Irak étaient très bien payés. Parce que c'est évidemment euh, c est, c est assez chiant d'être un pays en guerre, parce que ça vit tout le temps. donc Du coup, il leur filait des primes assez, assez élevées. Il est possible que King y soit resté pour ça aussi, d'ailleurs. Euh, vous avez du coup Safia, qui est une, une, on va dire une princesse, plus ou moins. C'est la, la fille d'un fondateur de parti politique opposé à Saddam Hussein qui a quitté le pays parce que ses parents ont été assassinés par le régime. Et qui revient quand les États-Unis décident d'envahir, euh, comme vous le savez, peu de temps après euh, le 11 septembre 2001, puisque selon George Bush, les ACIA avaient des preuves que euh, Hussein avait, avait financé le terrorisme.
1: Et euh, disposait d'armes de destruction massive. Des armes chimiques. Des fameuses. Euh, voilà,
0: qu'on n'a pas trouvées, évidemment. Donc en fait, et vous avez, pardon, le dernier qui est euh, Nassir, qui lui est un policier qui travaillait pour le régime de Salam et qui a retourné sa veste quand les Américains sont arrivés, et même un peu avant, puisqu'il leur a facilité le terrain en leur donnant des adresses. Donc il a. C'est un peu comme ces mecs qui, qui étaient des collabos sous, euh, sous Hitler et qui après à la fin se sont retournés en 1943 ou 1944, quand, quand ils vont tourner. Du coup, vous avez un peu les trois euh, degrés, les trois pôles de, de ce conflit-là. Euh, sauf le conflit civil, évidemment, parce que, mais qui est incarné par la femme de Nasir. Donc c'est assez intéressant. Donc en gros, si vous voulez, la guerre, des, la guerre en Irak, c'était quoi C'était une guerre, euh, comme on vient de le dire, qui y avait pas vraiment de motif à part, euh, selon certains, euh, financer l'appétit des pétroliers. Et du coup, sur le terrain, ça a dû être forcément très dur. On sait que c'est une guerre où beaucoup de ceux-là sont revenus drogués, beaucoup de ceux-là sont revenus sous PTSD, donc euh, syndrome post-traumatique. Beaucoup de ceux-là sont revenus dépressifs, parce qu'ils avaient la culpabilité de faire ce qu'ils avaient fait, et sur place, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé un accueil très favorable. Beaucoup de gens voulaient arrêter la guerre depuis très longtemps. Ouais. C'est les Républicains qui l'ont maintenu. Quand Obama est arrivé, il a dit « on commence à évacuer ». Et du coup, bah, c'est vraiment de ça dont ça parle. En fait, Ça parle de euh, pourquoi c'était absurde, la guerre en Irak. Euh, pas au sens géopolitique, si vous vous intéressez pas à l'histoire ça n'a pas d'importance, au sens humain des choses, c'est-à-dire que la guerre euh, comme le veut l'adage populaire révèle la condition humaine et en l'occurrence elle révèle tellement même la condition humaine que c'est très écorché vif c'est vraiment... Euh... j'aime bien dire en fait que dans les récits de King les personnages ne se parlent pas parce qu'ils ont oublié le sens des mots et en fait quand ils se parlent du coup c'est des dialogues que tu verras dans aucune autre œuvre parce que ça n'a ça, pas de sens, ça a nique ni tête ils répètent des répliques entre eux souvent ils font des phrases qui qui sortent comme ça de de, de, de l'ordinaire. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce ils le disent eux-mêmes. Et en fait, quand ils dialoguent, il euh, n'y a pas vraiment de réponses qui se font. Tu vois. Comme si chacun se justifiait en, en permanence. Et là, c'est vraiment que ça. C'est des jeux sur les dialogues tout le temps. T'as une scène qui est assez forte entre la somme de Nassir et Christopher. Tu l'as lu du coup Non, non j'ai pas encore. envie de le recevoir Du coup, je voulais vraiment
1: profiter de la version physique. Mais euh, c'est juste que est-ce que c'est aussi sûrement peut-être des, des dialogues où, inspirés par sa situation en fait là-bas, du fait qu'il a dû avoir ce moment où il parlait de façon déconnectée avec ses camarades, oui, probablement. avec les, bah, les déjà le, le fait,
0: fait qu'il ait dû apprendre à parler en code, euh, du fait de la CIA, le fait qu'il était dans un pays où il parlait pas la langue le fait qu'il était loin de chez lui, donc au bout d'un moment les, 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 coup, les, les ponts se coupent. Et puis aussi, tu sais, il y a cette théorie, que, je ne sais pas si tu avais vu le discours d'un roi, où euh, Geoffrey Rush explique que les soldats qui ont fait la guerre, en fait, euh, comme ils, tu veux, ils ont hurlé, pour euh, signaler quand ils étaient blessés, mais comme personne ne leur a répondu, beaucoup de soldats sont revenus de la Seconde Guerre mondiale, bèg en fait. Ouais. Vois, parce qu'ils avaient complètement oublié, en fait, ils avaient perdu l'intérêt de parler, tu vois, en fait, à force d'appeler les deux et que personne venait, tu vois. Ça. Ouais. Et je pense ouais. qu'il y a un peu de ça chez King, parce que quand, quand vous le voyez en interview, vous voyez qu'il est vraiment euh, il est très cringy, quoi. Il a plein de tics, il est assez, il est pas à l'aise, tu vois, dans ce qu'il fait. Et on sent qu'en fait, Tom King est un grand dépressif, ou en tout cas un grand anxieux, euh, mettez le mot que vous voulez sur sa, ses, ses petites failles mentales, qui font de lui un grand auteur, en fait, puisqu'il a vraiment réappris tout une, une, un système de pensée euh, en revenant de la guerre. Qui met depuis à profit dans chaque comics et dans chaque Il a comics, transformé euh, ses angoisses en comics. Exactement dans chaque comics, vous pouvez voir en fait pourquoi est-ce qu'il s'exprime comme il le fait, pourquoi est-ce qu'il il cherche à ce que ce personnage soit heureux ou trouve leur place quelque part. Donc en l'occurrence, c'est Christopher qui lui sert de parabole, mais le récit sert aussi en fait à dire que la, les États-Unis n'avaient rien à foutre en Irak et que les vrais héros en fait sont Safia et Nasir qui du coup doivent reconstruire leur pays des plaides de Saddam Hussein qui est donc un dictateur, etc. C'est un vrai polar. C'est très bien à lire comme un polar. C'est très bien à lire aussi comme un, 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 un film de guerre façon Le Royaume ou, euh, ou d'autres films de, sur l'Irak. J'avoue, je n'en ai pas vu énormément. Ou Zero Dark Forty. Euh, C'est très puissant. Il y a vraiment des scènes assez fortes. Le dessin de Mitch Geralds est magnifique. Euh, est un... Si vous aimez justement euh, l'art séquentiel, donc la, la façon de raconter l'histoire par la bande dessinée, les, les découpages en gaufrier, c'est vraiment là qu'il les a découverts. Mmh. Donc les 9 cases récupérées de, de qu Watchmen.
1: J'allais dire qu'il le faisait déjà dans Omega Men, j'en arrive plus à me oui, rappeler oui, en temporalité. C'est
0: quasiment la même, même temps. Mmh. Et c'est vraiment Mitch ce qui l'a magnifié. Parce que tu sais que les plans fixes que, que, Scott, que, que Tom King fait, c'est sur un personnage oui. qui du coup change d'expression au fur et à mesure, etc. C'est vraiment Mitch ce qui l'a magnifié. Euh, vous avez des plans où genre, une scène est découpée en 3 cases. Vous avez des plans en fait. Vous avez des cases qui s'enchaînent et qui montrent chacun une scène différente, et puis qu'à ce moment-là dans une narration pour que la case reste sur un personnage, comme en fait un plan de montage cinématographique. quoi. C'est vraiment magnifique. Le moins de personnages a une gueule. Genre, c'est pas du tout. Tu vois, c'est pas du Victor Bogdanovitch ou de tu vois, tout le monde a un peu la même tête. Là, c'est vraiment chaque personnage a une gueule, et ils ont tous des gueules justement qui font authentique. Contrairement à des séries où tu aurais un peu de whitewashing dessiné, tu vois, où en gros euh, un arabe ressemblerait à un blanc et le coloriste se deviendrait pour, pour les différencier, là vraiment tu as des trucs qui font euh, Proche-Orient. Christopher a une gueule de cowboy et les autres ont une gueule de locale. Et c'est vraiment très fort, pareil, Safia qui a, du coup, euh, qui a le nez un peu euh, comment on dit, bossu et qui a une gueule tu sais, balafrée, etc. Mmh. C il n'en fait pas des, des femmes euh, sexy ou quoi, enfin, c'est beaucoup plus que ça. Quoi et du coup enfin ouais, pour moi c'est son chef-d'œuvre euh, avec Mister Miracle parce que c'est celui où il met le plus de lui-même dedans t'as vraiment des moments très forts sans paroles t'as vraiment des moments très forts avec des paroles quand il encore une fois quand il parle avec la femme de Nasir du 11 septembre et que les deux en fait du coup t'as le point de vue irakien et le point de vue américain de comment euh, comment lui ça lui donne envie d'y aller en même temps il se trouve ça débile parce que depuis qu'il est là il fait rien tu vois et comment elle justement quand elle a vu les, les, les avions euh, rentrer elle s'est dit euh, au fond d'elle tu vois que finalement elle était quand même pas si mécontente parce que voilà les Américains, ils les emmerdaient, ils avaient déjà fait la guerre chez eux avec le premier quart du golf, etc. Et après, le fois qu'ils sont venus, elle s'est dit bah en fait non, c'était peut-être mieux avant ou pas, tu vois. Et c'est hyper compliqué, c'est hyper fouillé, c'est hyper tortueux. Et ça, ça dit vraiment des choses sur pourquoi les états unis sont allés là-bas. La fin notamment avec celui qu'on pense être le responsable de tout ça. Et en fait, voilà. Du coup, euh, voilà, bah lisez-le, euh, voilà. donnez votre argent aux bonnes œuvres. Et en l'occurrence, voilà. vu que c'est de l'Inde j'imagine que ça tombe directement dans la poche de King et Gerald donc... Euh, c'est mieux que d'acheter un énième tome de Superman que vous avez déjà lu dix fois. Même s'il y a parfois des bonnes choses de Superman,
1: je voulais juste oui, l'édition française... Euh, si plus, vous avez un budget réduit, je veux dire, c'est bien L'édition française contient une postface en fait, qui est livrée par un, un auteur qui est ah oui, expert est... de la situation ouais. en Irak et qui, du coup, euh, il y a une jolie postface en fait, qui permet de replacer le contexte et de comprendre un peu ce que le, le contexte dans, <rire> dans, lequel, dans lequel King a euh, écrit tout ça. Mmh. Mmh. Du, coup, du, coup, du coup, on continue à parler de comics, mais on va dans le mainstream, justement. Dans un mainstream qui est-ce que ça lasse ou est-ce que ça donne envie Je ne sais pas. C'est à vous de nous le dire. C'est à Corentin de donner son avis, bien entendu.
0: Mais tu peux le donner aussi. Hein. Mais non,
1: non. On a, je, tout le monde... Les gens vont me détester à force. Non, hein. non. Mais le, tout le monde sait que de toute façon, si les gens écoutent le Fresh Star, c'est pour avoir l'avis de Corentin, ah. évidemment. D'accord. Puisque c'est toi qui es cultivé et, <rire> et donc tu, <rire> <m 'en rire> tu,
0: tu lis pas de Marvel, c'est tout. Hein
1: tu lis pas de Marvel <rire> Si, je lis du Marvel, mais bon. Je ne lis pas. Frère. On fera un euh...
0: reverse fresh start où je hosterai et tu dans ton avis. Ouais, mais je préfère hoster. Je préfère, je préfère du coup, euh, les Guardians de la Galaxie vont
1: être relaunchés. Alors, ça, c'est pas banal. Tiens. On va dire Marvel qui relance <rire> des personnages, quand même. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais oh, vu euh, récemment. Mais donc, plutôt ça. que de faire de l'ironie ultra facile que tout le monde peut faire, essayons un peu de comprendre un peu le, ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est que Guardians of the Galaxy, l'année dernière, s'arrêtait au numéro 150. Pour oui. en fait, parce qu'en fait, les ventes ne devaient sûrement pas être euh, suffisantes. Et euh, tout ce qu'a qu bâti euh, Jerry Duggan par le site, en fait, c'est en fait, la directe continuité de, de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, Infinity Countdown qui a donné euh, Infinity Wars actuellement en cours de publication, une saga/event euh, à rallonge, qui dure quand même pendant une année complète, du coup, puisqu'on a deux fois six numéros pour euh, les, la mini-série, sans compter les innombrables mini-série en numéros, les one-shots, les prologues, les épilogues et tout ça. C'est très très long, ouais, ça, sera, ça sera vraiment duré sur, sur toute l'année 2018. Ah bah ouais, ouais. C'est assez incroyable. mais c'est marrant parce qu'au final, en fait, c'est juste une série qui continue. Technique, techniquement, on pourrait être à Guardian of the Galaxy. Euh...
0: C'est juste Spider-Verse qui va pousser qui euh, la, la hors des intentions éditoriales, mais à part ça. C'est
1: ouais. assez curieux. Après, bon, on peut dire qu'il y a Infinity Wars, il y avait Infinity War un petit peu, donc forcément, tu as envie de faire un petit peu des, euh, des clins d'œil pour euh, appeler quelques lecteurs potentiellement qui euh, se
0: montrent bien marché, c'est impénétrable. Hein. Ouais, ça, ça franchement tu ah, rentres dans
1: ouais, Infinity Countdown. Waouh, si tu pas lu les numéros ah, avant, oui, c'est euh, très très difficile donc, de, de eh. se s'en dedans. <rire> euh, ouais, donc c'est un, un vraiment particulier. Oui. Mais bon. Et donc ce qui se passe c'est que ben à la fin à la fin ben, quand Infinity War va se terminer, du coup plutôt que de que de ne rien faire, <rire> Marvel se dit on va relancer les gardiens de la galaxie. Et on va mettre notre auteur le plus bankable du moment, qui a su démontrer de toute façon par ses écrits sur euh, Thanos et euh, Cosmic Ghost Rider qu'en fait, le Cosmic, il maîtrise plutôt bien. Oui. C'est quand même un auteur, tu vois, c'est pas l'auteur de... C'est un mec qui monte tu vois, c'est un mec qui fait beaucoup de choses. Déjà, il est, déjà il, est, il est efficace en termes de production. Il a fait autant, beaucoup de choses en Indé... Un homme aussi, c'est Oui, j'ai peur ça. Il a fait autant de choses en Indé qu'en euh, que mainstream. Et du coup, là, il est exclusif à Marvel. Et c'est vrai que... De... Donc, on parle de Danny Cates, hein, vous l'aurez compris... Il a fait Venom, et en plus, Corentin, tu me dis que c'est bien, j'ai pas encore attrapé. Oui, je euh... dis
0: que c'est du cosmique aussi. C'est cosmique aussi, oui, ça part dans une il direction cosmique c'est effectivement. Il a rendu
1: cosmic. Oui, oui c'est vrai. Il euh, y a tu, donc le Venom qui est, qui est bien, il s'occupe du pseudo-relaunch euh, pseudo oui, oui, de Marvel oui. Knights. Tout est bien.
0: Hein,
1: sont... Oui, mais après, ce n'est pas non plus la, la, la panacée. Tu vois. Par exemple, j'ai lu uh, God Country oh, qui lu. démarrait très bien et qui, qui devient oh, ouais, assez banal mais, au final. Oui, mais vois. Venom, c'est vraiment bien. Ouais. Non,
0: et, mais... euh, et Cosmic -Cos Strider -Cos 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 aussi c'est vraiment. Oui un... Cosmic
1: et surtout c'est beau. En tout cas le mec mm. tire aussi de, de très bons artistes.
0: Côté euh, Rick and Morty dans cette série. Et
1: donc ils ont publié un, un teaser en fait où il y a euh, à peu près euh, tous les personnages cosmiques de Marvel présents. Ouais. Grosso modo as euh, la team originale des Gardiens, as la team actuelle, t'as les euh, as Galactus euh, qui trône, euh, t'as euh, Cosmo, t'as euh, as Adam Warlock. As le Watcher. A...
0: Non <rire> T'as quoi T'as le Watcher. Le Watcher, mais Watou, le Watcher. Non c'est pas grave, continue.
1: Oui, pardon. Ok.
0: C'est pas grave, continue. continue, continue. <rire> il est euh... jeune chez je Marvel, là, voilà. On, On prendra bientôt les rennés, découvre Marvel. Oui, oui
1: non, je, je connais les grands classiques, mais pas forcément les personnages cosmiques les plus obscurs. Et donc c'est juste pour dire en fait que après voilà, avoir passé toute l'année à faire cette saga, cette grande saga cosmique, au final, ben il y a, il y a ce relaunch qui, qui arrive. Ah ok celui-là, d'accord. Oui, voilà. s'appelle comment en français Watcher. What, okay, pardon. Oui, je, Ok. visuellement je
0: voyais. C'est pas grave. Continue.
1: Non, non, en fait, en gros, il manque que le grand tribunal et euh, c'est les, 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 les grosses entités cosmiques comme ça, euh, ultra puissantes. Mais sinon, tout le, tout le monde est là, vraiment. Okay. Donc ça veut dire. Et en fait, il pose la question euh, qui sont les gardiens de la galaxie, de la même façon que un teaser avait fait euh, qui sont les Asgardiens de la galaxie. Euh, donc, vraiment pour dire, euh, en ah gros. Non, keep, oui, non, non mais, non, mais c'est juste pour montrer la même façon que, de, de, que Marvel a communiqué avec ouais, ses, voilà. ses images teasers. Donc, voilà, ça commence en début 2019. Il me semble que c'est même en janvier directement. Et ça participe donc à, à cette vague un peu fresh start, un peu un peu amusante d'ailleurs de faire un relaunch des gardiens. Alors bon, moi je suis pas du tout euh, partisan de cette théorie que, euh, que Marvel Studios influence euh, tant que ça en fait les, les productions euh, comics parce que quand tu regardes les contenus des comics en général ça n'a rien à voir. Donc euh, je, crois, je suis d'accord qu'il y a des clins d'œil pour mettre de la pour mettre de l'attention sur des choses, tu vois. Ça n'a rien à voir. Pour, pour, pour faire des je dis pas. Que Excuse-moi, l'histoire d'Infinity War n'a rien à voir avec Infinity mais War. Peut-être, mais c'est pas la
0: question, c'est pas le contenu. C'est l'année où il y a Infinity War, as oui, un nouvel arc avec Thanos. C'est des mais,
1: mais je veux dire que l'agenda de ce qui se passe dans les films ne dicte pas ce qui se passe dans les comics. Tu vois. Mais euh, Si, mais sur
0: Bah non. Infinity Siblings, Thanos Legacy, Infinity Wars. Oui, non, mais ça, donne de, la... ça donne de la, ça donne de la visibilité même, même à des, c'est pas pareil.
1: Ça donne de la visibilité à des projets. Du coup, on fait des projets pour mettre des personnages en avant, mais ça, en termes de contenu de ce qui se passe, ça. Ah oui, bah Voilà. Oui, mais les gens font vachement le raccourci. Les Gens disent, euh, ouais. ah, du coup, ça va être, ils vont refaire euh, le comics pas, parce, que, euh, parce que Infinity War, tu vois. Et du coup, oui Non,
0: rien du tout, je disais tu oublié la. la, la ah la, oui, c'est la... vrai. Et,
1: et, le, et le fait, voilà, non, mais, mais c'est juste, donc, ces points de rapprochement, c'est de dire que justement, euh, le début de l'arc euh, de ce nouveau réel s'appelle Endgame. Alors, Endgame, pourquoi euh, ça, ça fait tilter Parce que les gens qui ont vu Infinity War savent que Endgame, c'est euh, ce que dit euh, Doctor Strange à un moment, et que c'est aussi l'un des titres, du coup, euh, qui a été en rumeur euh, pour le titre d'Avengers 4, sauf que ça a été dé démenti. Mais quand même, c est, c est, ça, tu vois, c'est des petits points comme ça qui, mmh. euh, qui rappellent un peu certaines choses. Et alors, Guardians of the Galaxy, un relaunch, alors qu'un nouveau, euh, qu nouveau film devait arriver, ça fait, ça fait un petit peu bizarre. Surtout qu'il y a un autre one-shot qui a été euh, annoncé qui s'appelle Infinity Wars Fallen Guardian, dans lequel un gardien va périr. Oh là là et tout laisse à penser là je déconne par contre il euh, n'y a aucune supposition mais que ça va être Drax puisque mais, mais qui Dave Bautista va se faire virer oh tu bien crois entendu. Oh. Voilà, non. Alors cette dernière partie, c'est de la... du, du troll, hein. c'est juste parce que ça nous amuse... A... Je pense que enfin, la façon dont les comics sont produits, c'est des mois en amont. Donc je pense que Infinity Wars Fallen non, Guardian, oui. c'est prévu depuis quelques, bien quelques sûr, mois oui, ça, et, donc bien avant, effet, de et bien avant. Et bien avant qu'il y ait déjà... Des... Franchement, là, ça se prévoit facile Un, un an à an, deux ans en amont, c'est... Oui, non, puis si tu lis Infinity Wars, tu peux savoir déjà qui est-ce qui vont lourder. Enfin, tu peux deviner, on va dire. Oui. Je pas encore comment je suis, je suis en train de rattraper, je suis dans un... En
0: fait, si la série s'est annulée, ce pas pour rien, c'est qu'au début d'Infinity Wars... Elle n'est pas annulée, elle se termine. Oui, non, non, mais je veux dire, pourquoi ils faut un relaunch des gardiens avec ce cet apparat événementiel, on va dire, c'est parce que justement dans la série Infinity Wars, les gardiens, tu vois... Enfin, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais en gros, actuellement, il est difficile, on va dire... Il est difficile, on va dire... cher. Non, pas forcément. C'est pas mmh. là où je voulais en venir, mais en gros, il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir une nouvelle série Guardians comme avec avant. cette équipe. Voilà, avec cette équipe. Oui, mais, mais je crois que je vois pourquoi. Je, je voilà. crois que je comprends pourquoi. Euh, du coup, bon, Donnicet, c'est enfin, vrai que c'est bien Donnicet. Ouais. Hein, pas... Surtout que
1: c'est avec Geoff Show quand même, donc son partenaire sur euh, Thanos et son partenaire sur God Country. Donc euh, euh, graphiquement, ça va être
0: solide aussi. Tu vois. Mais le truc, c'est, j'en doute pas. C'est juste. On dirait que c'est le sauveur des planètes, tu vois. Enfin, c'est le mec on le met partout pour. Euh... Bah, en même temps. Pour combler, je, suis désolé, euh... je suis désolé
1: il fait quand même des trucs plutôt quali
0: plutôt quali mais c'est pas non plus il, euh...
1: il, est, exclu... il est exclusif donc il faut bien rentabiliser le truc et surtout, ouais, et ouais, surtout ouais. Il, est, il est très productif enfin il arrive à faire trois, quatre trucs en même temps vraiment donc, euh, et vu que ça se vend parce que son nom vend vraiment je te dis hein, c est, c est... non mais je suis d'accord ils essaient de le vendre un peu comme le Young Gun Ultra Star et tout ça et en même temps il y a quelque chose qui se crée et qui fait que. que ah, ma... En moi fait, tu, tu comprends le, que Marvel le, 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 Marvel le fait... vénom
0: de Ghost Rider. Oui, Ghost Rider hein, mais... Ouais, ouais,
1: mais tu, penses, tu peux comprendre que, que Marvel a envie de banquer dessus, tu vois.
0: Mais ça c'est une chose qu'ils ont envie de manquer dessus, c'est quand même pas cool euh, d'annuler surtout... la série de Jerry Duggan, c'est dans numéro 150, après tu lui fais toute un, un, une année d'arc, bah, pour final... ensuite la reprendre avec... Euh... Ouais, enfin
1: au final Jerry Dogan il s'en sort pas mal, parce qu'on euh, le met aux commandes de, de, de la grosse saga de l'année...
0: Euh... Bah non, tu n'as pas compris, je ne dis pas que c'est pas cool pour Jerry Dogan je dis que c'est pas cool pour les lecteurs, d'annuler la série, de faire un an de pause, où en gros c'est juste la suite, mais après tu reprends au numéro 1 une nouvelle série Guardians... Mais pendant ce temps-là, tu mets quoi en, en, en complément, tu mets moi The... c'est ce qu'on avait dit l'autre jour sur le fait d'annuler un truc et artificiellement de, de créer un événement autour du retour de quelque chose. En mode genre, regardez, vous les aviez attendus, bah, ils reviennent. Mais, <rire> mais c'est toi qui les as annulés au départ, espèce de con. Enfin, que tu me prends pour un débile ou quoi Enfin bref. Et en attendant, ils mettent quoi à la place Ils mettent les Asgardiens de la galaxie. Mais on dirait que c'est une blague, <rire> franchement. Je suis désolé, ils l'ont fait juste pour le jeu de mots, cette série. c'est ah, bah oui mais En plus, d'ailleurs, c'est la même hein. Parce que t'as... La femme forte, t'as le bourrin, t'as le, 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 petit, le, petit, le, petit, le petit animal rigolo qui parle pas comme Groot, tu vois. C'est vraiment. Et le, et le con, tu vois, que le con un peu. Euh, oui, mais il, faut le, le...
1: mais il faut le voir comme une sorte de petite parodie, clin d'œil, slash, euh, hommage, en se disant Eh, hey, ce serait marrant, les non, gardiens, si c'était les, les, les Asgardiens. C'est 4
0: dollars la parodie. Euh.
1: Bah oui, mais il y a bien des gens qui vont. Euh, C'est pas drôle, euh, d'ailleurs. Oui, parodie. mais il y a bien des gens qui vont payer pour aller voir le dernier film avec euh, Kev tu vois. Donc. Euh...
0: Ah, mais si tu vas par là, <rire> plus non, rien a de sens. Est... Alors. Mais non, mais on est dans la politique
1: du pire, tu vois. On est dans la politique. Enfin, c'est vrai. Ouais, non, tu sais, un... le, le comic book, ça reste aussi de l'entertainment et machin. Ouais, je sais bien, mais, mais, mais je trouve ça
0: dire, quand même tu... un peu fallacieux. C'était systématique ce côté. Ah, moi, oui, c'est plus ça que je critique. C'est tout hein, pas... de ne pas, pas soutenir le truc. En hein. fait, moi, j'aurais juste apprécié que, euh, à cause, ou grâce au nombre de nickets tout le monde oublie qu'au départ, c'est juste la même pirouette que d'habitude. C'est-à-dire, avant un événement, on arrête une série et on la relance plus tard. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce qu'il faut. Attendons de voir si le numéro 1 est à 7$. Oui.
1: Okay.
0: Tu as raison. C'est ouais. comme, comme pour Hulk, tu vois. Genre, ils le butent, puis ils font l'événement de Surrender, du coup, paf, ah oh, tiens, te revoilà. Et hop, on refait une série derrière dans la foulée, alors que juste au départ, pourquoi vous l'avez fait disparaître enfin, Mais parce que c'est Personne ne vous le mais demandait. Ouais, mais enfin,
1: ça, c'est un peu con, mais. Euh... Et... Plus Particulièrement avec Marvel, surtout sur 2018, comme ça, c'est curieux. J'ai l'impression que le leitmotiv, euh, ils, ont, ils ont pas compris de leurs erreurs, enfin, de leurs erreurs, non. je sais pas, mais de leurs gimmicks de, depuis 2014-2015 avec Wolverine, déjà, tu vois, où en fait le, le, le gimmick là c'est on fait mourir des gens puis on les fait revenir. Donc, tu as un retour des Fantastic Four, tu as un retour d'Azen Kanye X-Men, tu vois, qui avait disparu. Enfin, les X-Men n'étaient ouais. pas morts hein, du coup, mais euh, disons qu'on fait, fait revenir des personnages. Il y a euh, Return of Wolverine, pardon, Return of le Jane Grey, euh, qui était euh, l'automne dernier. Et donc, le retour d'Ankine X-Men plutôt comme, comme titre, licence. Et à côté, on continue de faire mourir. Il y a Death of the Unimans, il y a Extermination, il y a des, il y a des morts. Tu vois, on fait, mourir, on fait mourir des gens et en même temps, on en ramène, tu vois. Et en, limite, c'est le seul gimmick qui réussit à trouver pour mm -hmm. essayer d'attirer l'attention. Mais là, par exemple, tu vois, euh, je sais pas, le, euh, ouais, le, 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 la, la mort d'un mutant dans... Euh, dans Extermination, qui était euh, utilisé comme teaser pour annoncer le retour d'un autre personnage, tu Bien vois. Sûr. Et, et as les gens qui sont là... Euh, Mais tu sais, comme, euh, ouais, en fait, on s'en branle maintenant. Le truc, c'est qu'on
0: peut même déjà commencer à définir, euh, tu sais, de manière très stoïque, euh, le fait que dans Fallen Guardian, tu auras un gardien qui va être mort. Oui. Et dans un an, quand ils auront fait ou pas fait les gardiens 3, euh, ils vont faire un événement mode genre « Regardez, il est revenu maintenant !» ah Et on verra, ils vont faire un reload, show numéro 1, pour le retour de ce gardien qui était mort et qui est revenu.
1: Ouais, je, serais, je, serais, je serais vraiment curieux de voir si Marvel va vraiment Stopper cette, euh, cette course, au, euh, cette course au, euh, au relaunch en fait. Mmh. Parce que le Fresh Start c'est quand même censé être euh, marquer un coup. Et je me dis, enfin, tu crois qu'il relaunch l'année prochaine coup, de nouveau, Je pense là. que c'est. C'est vraiment dans une opération de relaunch grosse avec. C'est leur
0: nouvelle politique. Tu me regardes ce qu'ils font avec euh, Luke Edge, Jessica John, etc. en numérique. Mais tu ça, c'est cool ça. Ils font des saisons. C'est un autre truc. Ouais. Je pense que ça va peu à peu muter vers ça. C'est-à-dire que maintenant chaque équipe créative aura devant elle de, de garantie 12 numéros ou 6 numéros. Et après, on prend un numéro 1, mais regarde Mathieu Rosenog avec le Punisher. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est la première, un truc, un truc qui va continuer à arriver constamment. Ils vont juste trouver des petits, des petits, cas, faudrait... des petits motifs éditoriaux pour recommencer à zéro, et ils recommenceront à zéro. Mais
1: le truc, c'est que dans ce cas, c'est suicidaire, parce qu'en fait, si on commence à faire... Enfin, moi, je, moi, je comprends la, la technique et, et why not, parce que ça permet d'avoir mis des histoires cadrées, tu vois. Après, je pense que la continuité, la continuité peut y perdre un petit peu, mais en même temps, Marvel, n'est pas non plus les pros de là-dedans.
0: Bah quand même, justement, si tu lis Infinity Wars, il y a quand même une, une, un long passif de trucs qui sont faits avant. Ouais, mais
1: ils sont vraiment assez attachés, je sais pas, tu sais, par rapport à DC, j'ai l'impression que c'est Ils quand peuvent même le peu bazarder moins... en deux secondes, mais bon, ils ouais. rappellent
0: quand même d'où ça vient, tu vois, genre typiquement avec, euh, avec Unk Pim et Ultron, donc le Unk Tron. Ouais. Tu vois, euh, moi, typiquement, j'étais pas du tout au fait de ces trucs-là, j'ai lu, effectivement, ça vient quelque part. Après, ils en font un truc qui, qui part très vite, on va dire, mais. Euh... Ouais. Après, enfin, c'est enfin, que, ce que, je voulais dire, que... Quoi, Marvel,
1: mais... Euh... Ce que je voulais dire, ouais, c'est que j'ai enfin, l'impression hein, et je, je peux me tromper, euh, que, que ce serait moins dérangeant par rapport à DC et ça, oui, le les... j'ai tu vois. Et sûr. que du coup, euh, par contre, euh, là où c'est très risqué, c'est de se dire, mais après, si on fonctionne fonctionne qu'en saison ou en mini-série, pourquoi on continue à publier du single Et c'est pour moi toujours cette idée d'évolution du marché où, en fait, peut-être que la production en TPB directement, c'est la, la seule façon d'être un peu plus viable pour le, pour le marché direct, le direct market, parce au final, s'il si fonctionne comme ça, pourquoi quel va, quel va être l'argument en fait qui va dire bah, en fait au lieu de d'attendre six mois et de le payer 16 dollars ou 24 dollars, je vais je vais le payer euh, au final bah, 30 dollars avec le, le, le prix du, du single issues pour un papier pas terrible avec des pubs. Et En fait, tu sais ce qu'est ce que c'est la raison, c'est que la raison ce sera que tu auras une variante en fait, tu vois. Et du coup, c'est ultra vicieux, parce que du coup, la, vraiment, la, le seul truc qui te pousserait à consommer en single, c'est d'avoir une variante, en fait, je pense. Parce que si t'as la couverture normale, t'as ouais, aucune raison, tu vois.
0: mais bah après, oui et non, t'as le prix aussi. Tu vois, c'est qu'une série, tu peux la commencer au numéro 1, tu le numéro 1, s'il te plaît pas, tu, tu lis pas la suite, t'as pas dit que 4 dollars. Ouais, c'est... Ouais. Et tu l'as quand même beaucoup, le, 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 le top-down entre ouais, le, premier, le, premier le premier numéro et le deuxième, où tu perds un mille lecteurs, tu vois. C'est sûr, mais,
1: ouais, mais c'est bon, un, un argument qui s'entend, bien entendu, mais je me dis que... C'est juste par rapport au mode du, du trade waiting, tu vois, de se dire les gens, ouais, bah, de toute sûr. façon. Parce que non, je je veux dire. Je trouve, que c'est tu, que si, tu, si c'est non-going, en fait, tu prends après un numéro, après tu vois si tu continues. Bah, après, si tu sais que c'est une mini-série, tu te dis, bah, en fait, euh, bah, au lieu d'acheter euh, trois numéros, bah, tu économises et tu achètes le TPB et tu te dis, bah, voilà, au moins, j'aurai l'histoire complète. Et au moins, tu n'as pas quand même un morceau d'histoire que tu as payé 4 dollars. Qui est toujours. Euh, je, enfin, je pense que c'est plus intéressant quand même, même si tu lâches plus d'argent, d'au mmh. moins avoir l'histoire complète et de dire au moins je sais que c'était pas bien ou que ça m'a pas plu, mais je connais toute l'histoire qui a été racontée.
0: C'est une bise potentielle. Ouais. Maintenant, juste pour en revenir sur le on avant juste pourquoi je pense qu'il veut relâcher l'année prochaine Parce que l'année prochaine, c'est Avengers 4, c'est la grand-messe de Marvel Studios. Tu auras au moins des parutions événements. Si tant est que quelques personnages dans le film ne reviennent pas pour la suite. Surtout meurent. que c'est ah. les 80 ans de Marvel aussi. Voilà, donc c'est évident qu'il y aura un autre relaunch. Ils vont appeler ça Anniversary Start ou All New, All Different, This Time Really, uh, Bros. Tu vois, this, un time it's, this Time It's For this time Real. It's for real. <rire> 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 ça c'est évident, mais juste c'est là qu'ils ont été contents de promettre avec le CB, Fresh Start. Avec CBC bouski qui va faire Allez mec, cette fois <rire> c'est la bonne. <rire> eh, promis, hein, promis, les gars. Mais tu vois, c'est ça qu'ils ont été compte de faire un fresh start l'année où, où tout le monde attend la suite pour euh, tu ouais. vois, le vrai nouveau départ au cinéma et en comics. Il aura lieu l'année prochaine. Bah, tant c'est je... qui en comics d'ailleurs bah, di hein.
1: Disons qu'au moins que s'ils le font vraiment par rapport à ça, et aussi de façon temporelle, on pourra vraiment dire bon, ok, euh, tu sais, par rapport aux liens des comics blabla. Oui. Parce que, voilà.
0: Même, tu vois, genre, le retour des FF et des Wolverines comme par hasard l'année où on a racheté la Fox, tu vois. Fin...
1: Ouais, ça je suis un peu je suis oh. un peu moins, je suis un petit ouais. peu moins parce que es, ouais mais techniquement oh. le souvenir des Fantastic Four, est toujours présent, tu avais euh, oui, Benelator ben rappel... qui rappel était toi, là. pour les
0: X-Men et pour euh, et pour les FF, c'est pour ça qu'ils avaient commencé à les faire disparaître. Mais je sais pas si les
1: Enfin, je ah, suis pas assez expert ouais. sur la question. Faudrait... Les inhumains, les
0: brumes tératogènes. Non, non, mais ils ont fait. <rire> je suis d'accord
1: qu'ils ont poussé les inhumains, mais ça veut pas dire qu'il y avait pas moins de publications X-Men. Tu vois, enfin, il y avait toujours beaucoup de publications X-Men. Ils, ils ont continué à en vendre des peltes, tu vois. Donc, c'est faux de dire qu'ils ont voulu supprimer les X-Men. Bien sûr, mais n'a jamais ça, euh...
0: je pense qu'il y aura plus d'accent mis parce que dans les gros événements, tu vois, ils sont un peu mm. mis de côté depuis quelques années. Tu vois. Et je pense que ça, ça, ça va jouer aussi l'année prochaine si d'aventure. Je sais pas, par bah, bah, mettons. Avengers 4 c'est un post générique, tu vois Galactus ou le seigneur d'argent ou quoi, tu vois, là ça veut dire relaunch euh, béton, béton pardon, mmh. avec nouvelle ligne politique, on va refaire le trajet Galactus en comics, ça va être ouais. long, réellement, etc. Ouais.
1: Mais du coup puisqu'on parle un peu d'Avengers 4 de Marvel Studios, ça permet de faire une, transition, une dernière transition pour notre dernière actu du coup. C'est ah bon, pas mais... mal quand même. Hein C'était quoi Bon c'est bah quand même. Captain Marvel. Bah oui. Ah oui putain ce, vrai, ce petit truc là. On en
0: parlait ouais ouais.
1: Bah quand même c'est bah, euh, oui, justement oui. parce que. Avant il paraît Avenger... que les gens sont hypés Avengers 4 <rire> donc c'est effectivement un point d'orgue à suivre l'année prochaine mais avant il y aura quand même Captain Marvel ce qui est quand même le premier film enfin de super-héroïne de Marvel Studios enfin vraiment avec un lead féminin euh, solo hein, du coup. ils ont annoncé une nouvelle
0: série Captain Marvel ou euh,
1: non pas encore mais après il y a la mini-série la fauve Captain Marvel qui est censée reprendre les origines et qui arrivera avec l'album d'ailleurs Panini a de la chance vu que le TPP sera à peu près en même temps du coup ils pourront sortir l'album juste le mois en février juste avant la sortie du film donc c'est plutôt pas mal puisque c'est une origine story tu
0: crois que c'est pas fait exprès
1: non mais si c'est fait exprès c'est cool pour eux parce que ça paraît surtout que Captain Marvel a pas non plus en VF en tout cas une exposition de ouf
0: en comics je fais réflexion en faisant la news, juste petite parenthèse ils font pas le TPP de Venom pour la sortie de Venom
1: si ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont sorti cette semaine ouais. euh, l'etal Protect, euh, protection là
0: ouais mais je parlais dessus de suite de du coup c'est plus, plus ça que tout le monde bah, 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 le mais pas, en fait. pas en fait
1: ça vient 5 de numéros des... il... déjà oui mais le tpp oui, oui mais ça fonctionne pas comme ça ils, ils peuvent pas outrepasser la publication du tpp ouais. bah, ah merde
0: bah, bon, bah, c'est <rire> là que marvel a chier du coup
1: euh, oui, oui. Bah, après, y a... ils ont chié par rapport au TPB, mais eux, tu sais, les Ricains Marvel, là, en ce moment, c'est plus le... ça, ça reste le singles de leur fond de commerce, et euh, là, ils ont, euh, ils ont le, le Venom, les, les, les one Shot et la, la mini-série de enfin, Mark Bagley, tu aussi, vois, et de Mike qui hebdomadaire, du coup. Oui, qui hebdomadaire, juste avant le film, donc ouais. euh, voilà. C'est là, dessus qui sont leur beurre. Bref, bien. Captain Marvel. Captain Marvel, donc, euh, très très longtemps qu'on l'attend, et forcément, vu que c'est un film qui est un petit peu lié à, à Infinity War, Avengers 4, Marvel Studios s'est montré un petit peu euh, mollo pour, euh, pour faire de la communication dessus, par peur un petit peu de, de spoiler certaines choses. Et donc, on a eu et donc, euh, la couverture d'Empire, c'est Empire, euh, Empire ouais, Non, ou euh, Entertainment, Entertainment Weekly, Weekly plutôt. Hein. Entertainment, ça, ouais. Entertainment Weekly, qui nous a dévoilé une première salve d'images, en attendant un trailer euh, qui devrait arriver incessamment sous peu. Et donc, euh, bah alors le costume du coup qui n'est plus vert, hein, comme on l'avait vu sur le tournage pour Brie Larson, euh, l'actrice qui incarne euh, Carol Danvers, mais qui est donc bien avec les couleurs bleu et rouge, chatoyantes euh, dorées tout ça. Est-ce que ça nous fait plaisir On a pu voir beaucoup de personnages, hein, donc des retours, hein, Nick Fury, je... un Nick Fury jeune, il y a... Euh, ah, le Nick Fury jeune. Y a, euh,
0: enfin jeune hein. Nonsu, des... Il y a Jim O'Nunsu qui est un des... C'est qu'il a 70 ans, hein, Samuel Jackson, donc euh, jeune, ça veut dire qu'il a 50 ans, en fait. Hein. Ouais, ouais. <rire> non, mais il n'y a pas 70 ans
1: dans, dans le MC, mais je Mais dans dire... la vraie vie, il y a 70 oui, oui, ans. Non, bien, bien sûr. sûr. Non, mais parce qu'il est, il est rajeuni euh, numériquement. Oui, je sais. J'essaie de t'expliquer. Ce que je, je, sais, je, voilà. parce que
0: je dis c'est qu'en fait, tu veux rajeunir Samuel Jackson numériquement c'est très facile à faire tu vois tu le maquilles et puis c'est réglé enfin
1: tu peux clairement parce qu'il n'a pas l'air si vieux que ça qu'est-ce que j'ai voulu dire du coup Ben donc qui nous arrive en Talos qui est donc un Skrull et donc qui nous officialise effectivement même si on savait déjà un Skrull un Skrull pardon qui nous confirme du coup qu'il y a effectivement la guerre à skrull qui sera un enjeu l'accusateur oui donc on retrouve il y a aussi Jemun Onsu qui jouait le mec qui veut arrêter Star-Lord au début de Guardians, ouais, bien sûr. qui joue et... aussi le Wizard dans Shazam. Et, ouais. mmh. et il y a aussi cette Plus actrice du coup qui joue la mère de Monica Rambeau, donc euh, qui est ah juste j'ai un, un doute. Mais on... Continue, continue. Je... Non non donc voilà donc c'est ces photos donc on retrouve un peu ce côté euh, 90s déjà par le look que, que, que porte Larson. Euh, oui Julo ai qui incarne un Marvel, cas, pardon, un Marvel, Marvel. Le, le, le premier Captain Marvel là, historiquement. Et donc, on retrouve donc cette vibe un peu 90s avec ce, ce look un peu euh, que Abri Arzana avec son, son blouson et son t-shirt Inch Nails. Les trucs d'aviation aussi, donc sont passé de pilote d'aviation, et donc le fait qu'elle soit effectivement vue en uniforme cri avec d'autres personnes qui sont avec ses costumes verts, donc elle fait a priori partie d'une troupe d'élite. Les Green Lantern, les Green bah alors Corentin, tu mélanges tout.
0: Alors, excuse-moi, pardon, mais bon, y a une c'est un la même chose.
1: Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que le look rend est-ce que tu aimes le costume euh... Moi j'aime bien le costume. Par contre la couverture ouais. je la trouve assez cheap. Euh... Enfin, mais le truc c'est les, les cheveux. cheveux, les cheveux, ouais. bordel. Bizarre. Même ouais. ils ont, ils ont mais fait... Leur traitement Photoshop de façon la con là.
0: sais pas, même on dirait qu'elle a un double menton bizarre. Pourtant Brigitte ouais. est une femme magnifique, c'est assez étrange qu'ils aient réussi à l'enlaidir, c'est bizarre. Ils ont
1: réussi à le faire avec déjà avec euh, Elisabeth Olsen euh, sur. Euh, des ouais visuels, mais ça à... faut qu'ils
0: arrêtent le Photoshop. Tu vois c'est comme les affiches de films où tout le monde a une gueule pas possible. Tu te dis mais c'est qui ces mecs ouais, D'ailleurs, en parlant de, de en les dire, embellir, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'apparemment il y avait une vraie vibe sur maintenant, euh, apparemment Ronan l'accusateur, tout le monde trouve qu'il est beau gosse. Enfin, beaucoup de nanas trouvent qu'il est beau gosse. C'est trop bizarre, parce que pour moi ce mec il a un peu une gueule bizarre. Mais l'ipace e de base, c'est une gueule bizarre. Ouais. Du coup, euh, est-ce que j'aime ces photos Bah oui. Euh, bon, je ne suis pas non plus en train de, tu vois, je ne pas au plafond. C'est cool de voir que les scrolls, vraiment, ils ont, ils ont tenu au délire, quoi, tu vois. C'est pas comme à l'époque. Euh où c'était beaucoup plus timide, on va dire, tu vois, où ils avaient créé les Chitoris pour pas utiliser les Scrolls, justement. Euh, les oui, cris, parce quoi. que les, les Chitoris, en plus, c'est pas la version ça, ultimate
1: ça. des Scrolls, un truc comme
0: ça, non euh, comme ça, dans je les crois comics, ça, ouais, ouais. un truc comme ça. Et après, ils les avaient rapatriés ouais. avec le comics Nova, justement. Ouais. Alors, je me demande si du coup, le Captain Marvel, c'est pas un membre du Nova Corps ou, tu vois, ou du, 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 du Captain Marvel, je sais pas, parce qu'ils ont ce uniformes uniforme vert. Euh, Jude Lowe c'est mignon. J'aime mmh. voir Joe de je, je suis très, ouais. très amoureux de Joe de C'est mon papa gâteau à moi. <rire> euh... <rire> Quoi C'est vrai T'as ah, raison. Mais... Attends, t'as quand même, il a pas l'air trop stylé. Donc euh, Il a l'air il a d'avoir un côté un peu euh, inhumain aussi, avec l'espèce de oiseau rouge qui, qui porte sur lui. J'ai très hâte d'ailleurs de voir comment ils vont la, gérer la relation entre les deux, parce qu'en général, la relation père-fille, père-fils, euh, chez Marvel, studio, donne rarement des trucs assez formidables, et il y aurait des pistes qui diraient que il n'est pas impossible que Captain oui, Marvel euh, ait des liens avec les, une famille cri ou je ne sais pas. Oui.
1: Et puis même dans les origines, en fait de voilà. euh, de Brie Larson. Euh,
0: non. Non. Si de Brie Larson.
1: Si de Carol Danvers en fait que tu sais qu'elle a ce côté à moitié à moitié humain, à oui, moitié. Cri, ce que je en fait. dire, ouais, oui,
0: enfin, Les gens supputent du coup qu'en fait quand comme interview, elle a dit qu'elle était à moitié cri. Selon l'origine officielle, en fait, elle a juste récupéré un peu d'ADN de Captain Marvel, donc de Marvel, euh, et ensuite elle est devenue à moitié cri. De fait, parce que son génome a muté, comme, comme quand Peter Parker était mordu par une araignée, ça veut dire que Peter Parker est le fils d'une araignée, en <rire> l'occurrence. Euh, bah peut-être, je ne sais pas. Euh, on ne sait pas trop qui sont ses parents, en fait. Et du coup, peut-être <rire> qu'en l'occurrence, euh, euh, du coup, Brie Larson aurait été enfanté par un cri de passage en touriste sur Terre, un peu comme Star-Lord euh, avec son papa Planète. Du coup, si c'est ça, ce serait intéressant ça fera un petit peu côté un, un petit côté christique tu vois genre, un euh, peu toutes
1: les races extraterrestres qui disent vas-y on va sur Terre on va pêcher une meuf et, euh, attends, et on
0: a, enceinte, on a des bonnes meufs hein, je veux dire, ouais, non, non, faut dire nous nous il être fiers en de notre plus ça a créé qui a effectivement une beauté qui ne peut pas être humaine c'est c'est forcément une voilà, beauté ça. le mec est amoureux Brie Larson frère enfin donc euh, du coup ouais François alors sympa j'aime beaucoup ouais, ce petit Sam Jackson qui est sorti de Pulp Fiction il est merveilleux, hum. j'adore sa petite tête de de 50 balais. Tu dis ah là là. Il y a moins qui lance ouais. une petite réplique en référence entre. Non c'est évident, c'est ouais. évident. Il va te dire la marche des vertueux, je sais pas quoi. Ouais, c est, c est. Mais toi, quel est ton avis sur ces photos bah Rien, mais moi je, je, je suis de ton âge. Pas d'avis, pas d'avis, bah, pas moi, je suis pas, je suis le host. pas de personnalité de toute façon. Donc,
1: voilà. Bon vas-y. Dans avis, un peu. Non non mais c'est juste que moi je disais effectivement que cette couverture n'était pas engageante et que de toute façon c'est sûr que c'est difficile de se hyper sur des photos on est d'accord hein, parce que voilà elle dit ouais on va break the internet mais c'est beaucoup, beaucoup peuvent se moquer du ouais, fait que ça, de la com, hein. ça reste de la com mais par contre ce qui est vrai c'est que c'est quand même les premières images d'un film qui est ultra attendu et qu'on mais... qu peut toujours critiquer sur le fait que Marvel Studios a attendu si longtemps pour ramener un Captain, Ma un Captain Marvel je sais que quelqu'un nous avait dit en, en commentaire je crois que Effectivement, à l'époque où euh, l'idée c'était d'avoir un film Black Widow, et c'est vrai que commencer son film de super-héros euh, super par Black Widow alors qu'en face, eux, ils vont commencer à Wonder Woman, je vais dire, ouais mais Captain Marvel, t'avais ah, pas besoin d'attendre euh, Infinity War pour lancer un film solo sur Captain Marvel au pire. Tu faisais mais... un, un origin movie, oui. comme beaucoup s'en faisaient, ils avaient leur propre Wonder Woman ils étaient les premiers à scorer. Là, ils vont faire sûrement quelque chose qui va avoir, qui va bien profiter en tout cas de l'élan que Wonder Woman a apporté. Ça reste quand même qu'a priori, Enfin, J'attends de voir s'ils vont apporter quelque chose de vraiment, entre guillemets, révolutionnaire. C'est en fait, que moi, ouais, tu...
0: je pense que ça va, ça va être bien. Hein, Parce mais... que, juste,
1: je pense que, de toute façon, même si ça peut être ultra outil, comme Black Panther, ça ne sera pas révolutionnaire, strict to C'est ça, voilà, ça va apporter quelque chose quand même. Marvel,
0: on, on le voit bien, d'ailleurs, de toute façon, le poids qu'a eu Black Panther aujourd'hui, c'est plus à minimiser. Hein, désolé, bande de trous du cul, mais c'est un est-ce qui mérite un Oscar quand même. Non, il ne mérite pas un Oscar quand même. Ça, on pour en parler, mais c'est complètement débile. C'est juste que, voilà, pour la petite parenthèse, pourquoi est-ce que le studio fait les Oscars Le studio ne pense pas à une seconde qu'ils ont gagné un Oscar avec la Panther, à part pour les effets spéciaux. Ils n'y croient pas eux-mêmes, c'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent, il faut qu'ils investissent pour payer moins d'impôts. Et les campagnes des Oscars permettent d'avoir une seconde vie pour le film qui vendra plus de Blu-ray. Voilà, c'est tout. Arrêtez, s'il vous plaît, dans les commentaires de dire n'importe quoi, ils ne méritent pas. Hein. On le sait qu'ils ne méritent ouais. pas. Eux-mêmes le savent qu'ils ne méritent pas, les gars. Stop. Ouais. Bref. Mais juste, voilà, moi, ce qui m'agace, ce qui, que, enfin, ce qui ça m'agace pas du tout, c'est juste que je m'interroge. Euh, parce que je vois que vraiment Black Panther, Captain Marvel pardon beaucoup de gens vraiment l'attendent euh, comme une sorte de messie mais je connais pas bien le pedigree c'est moi je le personnage en comics je pense que c'est le personnage peu.
1: qui est quand même le plus puissant qui, qui et par la perspective qu'après c'est elle qui va a priori sauver quand même toute la bande de, non, de, par rapport à Thanos sinon. tu vois Ouais mais tu sais qu'il y a bien cette construction dans MC de toute façon tu sais c'est de la série télé c'est des, des épisodes qui s'enchaînent et quelque part dans, dans l'annonce de ce film en fait c'est comme si euh, on te vend voilà tu sais as ton event avec ton scan numéro on te dit putain les gars euh, par contre, euh, One ouais, Shot ouais, qui arrive sur, dire, ouais. sur ça et après tu vas avoir le, de, le numéro un ouais, next month. Tu vois, il y aura. Comme les lits qui un peu, Adam pas, Warlock, tu vois, bah, que t'es bah, bien d'ailleurs
0: celui-là, excellent ouais, 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 Warlock. avec, avec euh, Michael Red. Euh, ouais, ouais, bah, écoute, pourquoi pas après justement euh, pour prendre cet exemple là et avec ça... avec Adam Warlock, tu vois, ce qui était ragoûtant, c'était qu'il y avait Michael Red, hmm. Anna Warlock et Ryan Fleck Du peu que j'en connais, c'est des petits profils normaux pour voir le studio, tu vois, ils vont pas faire de vagues ça va faire une, un segment de plus dans le cosmique à la Marvel qui est un bon truc, hein. pour l'instant ça, ça fait quasiment que des bons films. Et je pense qu'il y a euh... une deuxième chose du coup, ouais. c'est les Skrulls, parce que forcément la présence des scrolls, c'est euh, Secret Invasion, en
1: fait. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, mais c'est con, c'est parce... un, un petit peu délétère, parce que de toute façon ça, ça participe de cette façon de voir le, le, les films Marvel Studios, de toute façon, avec cette perpétuelle fuite en avant, en fait, parce que tu veux voir ce qu'il y a après, ce qu'il y a après, ce qu'il y a après, sans forcément te concentrer sur le film, ce qui fait qu'on n'a pas des ouais, films vrai, déjà, ça, tu ouais. vois, donc ça revient sur cet, cet esprit euh, épisode de série télé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des films qui pourront se regarder forcément euh, par soi-même et les apprécier Black, que... Black
0: Panther il peut tenir tout seul mais...
1: oui, peut... oui c'est vrai mais, mais, mais je pense que par rapport à Captain Marvel on sera plutôt dans ce phénomène où on veut voir le truc qui amène à l'autre truc qui amène à l'autre truc parce qu'au final l'idée derrière les en fait c'est de se dire bah, en fait, après Avengers 4 le prochain gros event blockbuster de Marvel Studios ce sera de faire un Secret in Invasion et que tout le monde attend limite dans Captain Marvel à... bon déjà la démonstration de puissance de personnage forcément parce que ça... et d'avoir quand même la super héroïne à kiffer chez Marvel Studios mais aussi euh, de te voir en fait que que Nick Fury est un Scroll, ou que, ou que tel ou tel <rire> personnage est un Scroll. Et pour juste pour confirmer cette fan théorie qui veut que Secret Invasion soit, soit le prochain truc. Ou même que Avengers 4, en fait, aille lorgner déjà du, de ce côté-là. Je pense que c est, c est, ça cristallise aussi tu, beaucoup d'attentes.
0: Tu penses du coup en phase 5, 4, 5 Non, 5 ouais, phase 4, 4 5.
1: Mais je, enfin, je pense juste que du coup, par, par le biais de Captain Marvel, les gens sont plus tournés sur la phase 4, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est aussi attendu aussi.
0: Bah, c'est possible, ouais. Mais après, bon, moi, je ne crois pas à Secret Invasion, mais euh, en l'occurrence, euh, le coup de. Revenir dans années 90, non, Nick Fury c'est pas, pas, pas un scroll, c'est pas possible. Non, non, euh, mais, non, non, mais <rire> tu, 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 du coup, comme tu, tu, tu l'as dit, et j'y pense que je me disais que ce con il vieillit pas quand même. Mais euh, bref, mais non, non Nick Fury c'est pas un scroll, c'est pas, pas possible. Mais du coup, euh, écoute, tu, tu m'as convaincu en partie. Maintenant, juste euh, moins que de l'amour, en fait, moi j'ai juste de la curiosité pour ce film parce que je trouve qu'ils avaient bien géré leur, leur affaire avec euh, le premier gardien et Thor Ragnarok. Et quand je dis que en fait, les films cosmiques de Marvel donnent que des profils, c'est pareil parce que quelque part, tort, c'est du cosmique aussi. Mais ils ont trouvé une bonne façon en fait, de faire ça. Tu sais, une façon colorée, bariolée, avec les bandes de son, avec plein de références pop culturelles tu vois, qui marchent bien, qui, qui sonnent bien. Sachant finir. Et euh, du coup, j'ai aussi eu hâte de voir comment ils vont gérer le côté vraiment retourne dans les 90s. Mmh. Et du coup, on fait un film déconnecté d'autres trucs. Tu vois. Ouais. Donc, à, la limite, à part si on voit une référence à World Star ou ce que tu veux, ou plein d'acteurs avec des, du, du lifting numérique, ça va être un film que tu pourras regarder tout seul ouais, ouais mais c'est quand même marrant ça, parce que c'est comme pour darwin tu
1: vois on fait un film de super-héros mais par contre on va le faire dans le passé un peu déconnecté parce qu que américain qu que... mais
0: que ça va c'est pas ouais ah, je, sais pas, je sais pas, pas, pas ça... chiant, non, non mais ça
1: ça me paraît très pas... enfin tu sais, sais, genre c'est cool on va faire un film de super-héros mais bon on va quand même un petit peu le foutre à part pour euh, je sais moi, pas moi je trouve
0: ça mieux justement je trouve ça mieux ouais bah, parce que ça me paraît très bizarre que après il y,
1: y a le problème d'échelle de puissance que si euh, Captain Marvel était là depuis tout ce temps euh, pourquoi il n'est pas intervenu oui c'est exactement donc.
0: ce que j'allais dire en fait s'il y a vraiment un corps euh, dirigé par Captain Marvel que ce soit Marvel ou Captain Marvel ils étaient où ces mecs là quand les Chitori ont attaqué la Terre euh, mmh. Thanos il a quand même foutu le, le boxon depuis un bail là ils ont clairement disparu ou alors justement ça va être ça la révélation parce qu'ils en fait, existent toujours mais ils ont été bannis ou je ne sais qu'est-ce et que du coup Nick Fury l'appelle à la fin d'Avengers Infinity War, je ne sais pas. Ouais. Du coup, ouais, la curiosité forcément, j'aime beaucoup euh, Brie Larson euh, je pense que vous l'avez compris, ouais. hein et, euh, et Jude Law. voilà les deux ensemble sont un, un fan favorite. Euh, J'espère du coup que ça pourra un peu sanctifier le côté même. À la limite, tu vois, si tu fais ta référence à Thanos dedans, pour comme dans euh, les premiers gardiens tu vois pour ouais. installer le fait qu'il a toujours été là ah, sur de, ouais. de fond euh... bien
1: sûr que les gens vont attendre la, la fin la, 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 la scène pas ouais. générique Et hein, si vous hein. me
0: placez un petit euh, le dévoreur des mondes ou le héros de machin qui est passé par là je ne sais pas dites-moi ouais. les gars ce serait bien
1: voilà. petit voilà. rêve petit rêve ça se rajoute ça, ça, ça se rajoute euh, ouais donc on a fait le tour quand même voilà Écoute, donc, euh, un donc bon voilà, petit tour là des bonnes choses des, des choses Désolé qui surprennent de euh, des, 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 <rire> des bonnes lectures des, des séries télé qui laissent pantois et un film qui, qui intrigue hein, toujours et du coup on, bah, on se quitte du coup voilà j'espère que cette émission vous a plu euh, autant que nous on a apprécié l'affaire et on se donne très très bientôt rendez-vous oui. sur euh, Comics Book. je crois que vous avez un rendez-vous qui vous attend euh, d'ici demain ou dans deux jours <rire> tu t'avances <rire> <rire>